0: Merhaba sevgili dostlar. Hepinize iyi akşamlar. Ben Kahraman Uğurlu. Teknoloji, sosyal medya ve gündemle alakalı canlı yayınlar yapıyorum biliyorsunuz. Ee, bu canlı yayınlarda sizlere böyle çok değerli konutları, çok değerli arkadaşlarımı misafir etmeye çalışıyorum. Ee, bu akşam da konuğum, kripto para dünyasında oldukça iyi tonlanmış isim, Alp Işık bizlerle beraber. Ee, hemen Alp'i yayına alıyorum. Sevgiler, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? eyim sağ ol sen nasılsın? Sağ ol çok teşekkür ederim. Öncelikle yayınıma da, yayınıma e, katılma katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ Ben olsun. çok
1: teşekkür ederim çağırdığın için.
0: E, Valla Alf piyasalar karışık mı? Ortalık karışık mı? Ne diyorsun?
1: Yani yayına bağlanmadan şey işte şu arkamdaki fiyatlar kıpkırmızıydı. Şimdi yine biraz böyle yeşil oldu. Piyasa her zaman karışık. Piyasa hani volatil olmadığı, yeni bir haber <gülüyor> akışı olmadığı, şey olmadığı gün yok.
0: Geleceğiz, geleceğiz. Ona da geleceğiz. Ee, şimdi e, sevgili izleyenler öncelikle bizlere Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Bize bu YouTube yayınında yorum olarak katkıda bulunabilirsiniz. Sorularınız varsa oradan sorabilirsiniz. Ee, şu anda Özgür Bilgi ee, ve e, Halil Çoban yorumlarıyla şu anda bir bize merhaba dediler, onlara da bir selam söylemiş olalım. Öncelikle yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Sizlerin katkıları önemli çünkü e, Alp Işık zaten yoğun birisi, sağ olsun beni kırmadı geldi. E, bu canlı yayında da bu kripto paralar dünyasında ben e, en azından böyle birazcık şey daha girmek istiyorum. Hani Biraz daha böyle en altlardan başlayalım, Hani sıfırdan yüze gibi düşünelim. Ee, diyeceğiz ki ya bu nedir, nasıl çıktı, bu yayında mesela neleri duyacağız, Bitcoin in kemerlerine ineceğiz biraz, hani biraz daha anlayabilmek amacıyla. Sonra devamında çıkan NFT, e, bu niye çıktı, NFT ne işe yarıyor, gerçekten bir işe yarıyor mu, e, piyasa büyüklükleri yani gittikçe artıyor. Devamında biliyorsunuz Facebook başımıza Metaverse diye bir şey sardı, Metaverse dünyasına gireceğiz. Ve ilerleyen zamanlarda yine bu yeni yasa çıkıyor biliyorsunuz kripto para dünyasıyla ilgili. Ülkemizde de bir yasa hazırlığı var. Bunun son durumu nedir? Ne oluyor? Nasıl bir yasa çıkacak? Vergiler çıkacak mı? Ee, onları biraz konuşacağız. Ve son olarak da e, Sevgili Alp'ten e, Neredeyse artık mesleği oldu diyebiliriz. Bu dünyaya girmek isteyen veya merakı olan kişilere e, Kimleri takip etmesi, hangi kitapla okuması, hangi içerikler izlemesi veya ee, nasıl bir yol izlemesi konusunda fikirlerini soracağız ee, şimdi öncelikle bu yayına başlarken tabii ki Alp'i tanımakla başlayalım ee, sevgili Alp yani Alp Işık kimdir ee, ya sen kimsin kardeşim <gülüyor> <Tabii gülüyor> ki. kendini anlatır mısın biraz
1: Tabii ki yani şöyle kısaca biraz bahsedeyim ee, ismim Alp Işık ee, bilgisayar mühendisiyim aslında Hı. Bilgisayar Işık Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde fintech yüksek lisansı yapıyorum. Hı hı. Tez başlamasındayım. Onun dışında kripto paraları aslında ilk ilgim 2013 yılının başında başladı. Çoğu kişinin 2017 yılında sektöre girdiğini düşünürsek aslında 2013 oldukça erken sayılabilecek. 2013
0: zaten... Özür diliyorum ama zaten 2009'da çıkmış bir teknoloji. Yani 2009'da evet. başlamış, 2011'de asıl piyasası oluşmuş bir teknoloji Hı -hı. ama sen 2013 bayağı önden yakalamışsın. Peki nasıl bir yani, böyle yakaladın? Evet,
1: aslında biraz şöyle, internetten para kazanma konularında, internetten bir şeyler yapabilme konularında çok şeydim zaten, araştırıyordum. Ne bileyim mesela işte hazırlık öğrencisiyken işte İngilizceden Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye bir şeyler çevirip işte kazanmaya çalışmaktan tutun da basit işte hosting işleri olsun, domain işleri olsun yani sürekli bir internet üzerinden kendim bir şeyler yapmaya çalışırken aslında bir gün hı hı. böyle bir kütüphane'de dersi beklerken şeyi çok hevesliyimdir. Bütün bilgisayar dergilerini okurdum düzenli bizim kütüphane'den alırdım işte tek tek hepsini hiç böyle şey yapmadan hani o ay hangisi çıktıysa okunun bir tanesinde şey dikkatimi çekmişti işte geleceğin para birimi sanal para birimi burada tırnak içinde birazdan gireriz işte bitcoin olacak bunu evinizde üretebilirsiniz falan filan şeklinde böyle bir dergi kapağı gördüm ve yani Hı -hı. ilginç geldi bana açıkçası ilk başta ya bundan hani para mı kazanıyormuş bu neymiş falan diye Hı -hı. ev arkadaşımla birlikte madenciliğe başladık o da Cener buradan izliyordur bir, dakika,
0: bir dakika bu madenciliğe başladığın kaç senesi? 2013'te. 2013'te madenciliğe başladım. Evet. O zaman tabii elektrik fiyatları uygun, değil mi? Böyle değil. Ya şimdi şu
1: şekilde, o zamanlar tabii şeyi yok. Mesela bu işte kripto para piyasası denmiyor. İşte kripto para borsaları dedi. Bitcoin var. Yani birkaç Hı. tane altcoin var. Yeni yeni böyle yavaş yavaş. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela CoinMarketCap açtığınızda CoinMarketCap kripto paraların, işte CoinGecko da var, kripto paraların piyasa değerlerini görebileceğiz, fiyatlarını görebileceğiz bir site. Mesela oradaki ilk 10 proje, 20 proje çoğu kişi için hani değişmez gibi gözüküyor. Ama hani 2013'ten beri baktığımızda aslında oradaki projelerin seneler içinde nasıl ne kadar çok değiştiğini gördüm ama ilk başlarda tabii ki sadece Bitcoin vardı. E doğal olarak öğrencisin, hani bir yandan para kazanabilir miyiz, buradan ne yapabiliriz diye bir madencilik işine başlamıştı Bitcoin madenciliğine. Fakat hmm. daha sonra olay tabii şeye dönüştü. Türkçe kaynak yok. Hani yok denecek kadar az yani. E doğal olarak işte Bitcoin Token yabancı bölümünden Reddit'ten falan bir şeyler öğrenilmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da işte okul var falan öyle bir sürece girerken birazcık yavaş yavaş şey oturmaya başladı. Ya hani madem buna bu kadar vakit ayırıyoruz. Çünkü madencilik dediğin şeyi aslında aldığın cihazlar yapıyor. Sen yani hı hı. orada bir, bir emek şeyi harcamıyorsun. Oturup da bir matematik problemini sen çözmüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sürekli başka şeyleri öğrenmeye çalışıyorsun. Oradaki o vaktini madem buna gir işte satacak mıyız, satmayacak mıyız, başka bir koyun mi katsa karlı olur derken... Ben yavaş yavaş şeye başladım hani madem bir şeyleri öğreniyoruz işte bir YouTube kanalı kurayım bir Facebook'ta bir işte Yok soru ya. cevap insanlar bir grup oluşsun o şekilde aslında ufak ufak tohumları atıldı ee, tam o sırada da şey oldu ee, bu 2013'ten sonra aslında Bitcoin fiyatın ilk bin dolara çıkmasıyla birlikte e, bir anda YouTube kanalıma falan da bir ilk başta ilk o şeyleri başladı insanların işte
0: YouTube aramaya gir Bitcoin ile para nasıl kazanırım enter diyorsun değil mi?
1: Ya şu şekilde aynen ilk böyle Türkçe içerikler üretilmeye başladığı için insanlar da merak edince direkt benim içerikler çıkmaya başlamıştı. Ondan sonra biraz daha olay ilerledikten sonra ilk aslında BTC TÜRK'te çalıştım 2 sene boyunca. BTC TÜRK'te ilk Türkiye'nin kripto para borsasının ilk kurulduğu zamanlarda, 2 sene orada community manager olarak çalıştım. Onun dışında 3 4 gende çalıştım. 3D printer satıyorduk. Türkiye'deki ilk Bitcoin'i kabul eden işletme olmuştu. Hem 3 boyutlu yazıcı satıyorduk hem de kafe kısmında işte çay, kahve, sandviç Bitcoin'le yapmıştık. Bayağı da satış yapılmıştı ondan. Hatta benim de orada bir şey hikayesi oldu. E, maaşını ilk Bitcoin'ini alan kişi olarak 3-4gen'deki e, o anı oradan geliyor aslında bayağı eski yani 2014 veya 15 olabilir şu an tam hatırlamıyorum. E, Google'a yazdıklarında benim böyle bayağı bir genç fotoğrafım çıkıyor elimde bir 3D printer'dan bastığım QR <gülüyor> code'la patronundan Bitcoin'le alırken. E, öyle hikayelerden sonra özel sektörde birkaç firmada daha çalıştıktan sonra şu anda Hı -hı. da Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Center'da e, koordinatör olarak çalışıyorum. Onun çok dışında tabii var. ki e, kendi yaptığım, kendi ürettiğim içeriklere devam ediyorum. Aslında çok vaktimin büyük kısmını onlar alıyor. Bir yandan e, muhabbet kapital bünyesinde e, orada yaptığımız projelere yatırım anlamında e, orada bayağı bir mesaimi alan bir süreç oluyor. Hı -hı. Yani günlük rutinim bu diyebilirim aslında.
0: Bu noktada benim bir şey dikkatimi çekiyor. Sen her gün 30 saniyede okulabilecek bir özet gibi bir şey de çıkarıyorsun. Evet. Ee, yani... ...gün içinde bu kripto para piyasalarıyla ilgili herhalde sanırım değil mi?
1: Ya benim amacım şu oldu. Şimdi yani ben buna bir zaman yatırımı yapıyorum. İnsanlar biraz bunu aslında şey yapıyor, gözden kaçırıyor. Yani Hı, bu işte bir şeyleri öğrenmek, bilmek için bu her şey için geçerli. İngilizce öğrenmek istiyorsanız da geçerli. Ne kadar aslında zamanınızı yatırabildiğiniz, zamanınızı harcayabildiğinizle birazcık doğru orantılı... Şimdi hı hı. hepimiz farklı sektörlerdeyiz. Hani ben belki buna bu kadar vakit ayırıyorum ama e, doktor var, işte başka mühendisler var, başka herhangi bir sektörden birisinin ee, i̇stediğim şuydu aslında hani o gün içerisinde 30 saniyede bir dakikada ya bu kripto para ekosisteminde blockchain ekosisteminde neler olmuş diye. Ee, onu kısaca görebileceği medium'da bir yazıyla başladım. Bu da aslında biraz pandeminin başına denk geldi. Pandeminin başında Instagram'da herkes canlı yayın açmaya başladı ya tepede herkes kırmızı. Evet, evet, evet. Oralarda aslında hani ben de neler yapabilirim derken ona başladım. Geçen baktım yani... Son bir iki üç ayda biraz aksatmışım ama ondan önceki bir gün bile kaçmamış diyebilirim. Son bir iki üç ayda birazcık aksattım ama ondan önceki yani istikrarlı bir şekilde yani orada da çok ciddi okunma sayıları oldu. İnsanlar sevdi, abone oldu. Ya Benim de açıkçası gün içerisinde gördüğüm haberleri yan sekmede. Bunu da akşam insanlara duyurayım şeklinde noktalarımla bulacağım. Bir... Bravo.
0: Her gün, her gün bu tarz bir içerik yapmak hakikaten kolay değil. Ne kadar işin olsa bile. Çünkü bir noktadan sonra böyle bir bıkkınlık verebiliyor. Ama tebrik ediyorum seni bu şekilde bir içeriği devam ettirdiğin için. Alp'in YouTube kanalında da çok güzel içerikler var. Şöyle bir geçmişe gidip. ...oradan daha detaylı videoları inceleyip... ...biraz daha işin içine girmek isteyenler... ...onu mutlaka takip alsınlar. Ee, şimdi... ...yavaş yavaş... E, ...Alp seni tanıdık. Vallahi harika işler yapıyorsun. Ee, başarılar biliyoruz tabii ki. Şimdi yavaş yavaş bitcoin'e bir gelelim. Bitcoin derken aslında... E, ...hep böyle bitcoin bu işin ilk... E, ...dile dolanan tabiri olduğu için... ...hep bitcoin diye söylüyoruz ama... Dijital para demek mi daha doğru? Kripto para demek mi daha doğru? Yoksa e, blok zincir dediğimiz bu kripto altyapısını, e, kripto altyapısıyla güçlendirilmiş bir akıllı defter mi diyelim? Sen bunu nasıl tanımlıyorsun? Bu sence doğru tanım nedir dijital para, kripto para konusunda? Yani
1: benim açımdan e, kesinlikle kripto para doğru tanımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada birazcık kafa şeyden karışıyor. Dijital para ile kripto paranın arasındaki farkın... Doğru anlaşılamamasından Doğru yansıtılamamasından yapılıyor Dijital para dediğimiz aslında Ya şu an hepimiz aslında dijital para kullanıyoruz Yani en son nakit olarak Harcama yaptığını hani Zor hatırlıyorsundur büyük ihtimal istisnai bir durum Olmuştur ya da bir O zorunluluktan gereği nakit harcama yapmışındır. şu anda zaten Hepimizin kazandığı paralar, maaşlar rakamlar olarak yatıyor. O rakamları birbirimiz arasında pas taşıyoruz. hizmetleri
0: yapıyoruz. Kalan olursa onu da değerlendiriyoruz. Kalan olursa
1: da işte değerlendirmek için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi burada evet. aslında CBDC dediğimiz merkez bankaların çıkaracağı dijital paralar şu anda Çin'de bugün bir haber okumuştum. Hı -hı. Milyarlarca dolarlık hacme ulaştı. Çin bu dijital para konusunda şu anda ciddi şekilde önde gidiyor. Merkez bankalarının çıkaracağı bu dijital paralarla birlikte de artık hani nakit kullanımı zaten kalkmış durumdayken iyice Yani
0: bildiğimiz fiziki paraların <gülüyor> banka hesabımızda gördüğümüz rakamlar halinde olmasına dijital para diyoruz <gülüyor> ama kripto para
1: Evet kripto paraları da şu şekilde değerlendirmek gerekiyor mesela bitcoin gibi tamamen merkeziyetsiz olanlar var tamamen bu aslında kripto paranın ilk çıkış şeyi bu şekilde şimdi bir <gülüyor> de mesela aslında yani kripto merkeziyetsizlik paralar
0: sizlik ne demek onu e, Merkeziyetsizliği ne?
1: şöyle yapalım. Blockchain, blok zinciri teknolojisi üzerinde çalışan kripto paralar um, birkaç tane çeşide ayrılıyor aslında. O yüzden kripto para deyip de geçmemek gerekiyor. Mesela bitcoin'in dedi ki merkeziyetsiz bir şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir devlet, kurum, özel sektör bir şirket kimsenin denetiminde olmayan devletler üstü aslında bir yapıdan bahsediyoruz burada. Blok Zincir Teknoloji sayesinde de bu muhasebe kayıt defterinin aslında 10 binden fazla bilgisayarda tutulduğu dağıtık bir şekilde tutulan bir veri tabanından bahsediyoruz. Yani bu çok fazla teknik detaya girip sıkıcı olmak istemiyorum ama tamam. şunun birazcık bilinmesi gerekiyor. Şimdi Bitcoin buradayken bir de stabil kripto paralar var mesela bir dolara sabit işte Hı -hı. Hep gördüğünüz USDT, USDT, USDC olan. Evet. Yani bu stabil kripto paralarda mesela Tether üzerinden düşünecek olursak Tether özel bir şirket. Yani bildiğimiz USDT Tether özel bir şirket. Bu yüzden merkeziyetsiz bir kripto para değil. Hatta Tether şirketi mesela geçen şey yaptı. Yasa dışı yoldan elde edilmiş işte mesela bir adam, yani bir hacker mesela seni hackliyor. Kahramanın yani cüzdanını hackliyor ve bunun içinden atıyorum 10.000 Tether çalıyor. Tether eğer o adresi takip edebilirse dondurabiliyor o paralarını adamı. Yani bu direkt merkezi bir kuruluş olduğundan dolayı bunu yapabiliyor. Hı hı. Bir işin bu kısmı var. Yani bir XRP gibi mesela işte Ripple gibi yine kendi şirketlerin çıkardığı kripto paralar var. Son zamanlarda duyduğunuz fan token olayları var mesela, kulüplerin çıkardığı tokenlar var. Bir tamamen merkeziyetsiz stabil kripto paralardan mesela işte DAI falan var. Bunlar yani stabil kripto paralar da içinde merkezi ve merkeziyetsiz diye ayrılıyor. Çok kafa karıştırmamak için şöyle toparlayabiliriz. Dijital paralar dediğimiz merkez bankaların çıkaracağı paralarla hayatına devam ederek biz de kullanmamızda olacak. Kripto Hı -hı. paralar dediğimizde Bitcoin gibi mesela Ethereum'u düşünürsek, Avalanche'ı düşünürsek bunların üzerinde de aslında akıllı kontratların çalışmasıyla birlikte bunlar çok daha farklı fonksiyonlara sahip. Yani Bitcoin'le sadece değer saklama aracı ödeme yöntemi olarak kullanabilirken aslında biraz dijital altın gibi kullanabilirken Diğerleri de akıllı kontratların üzerinde çalışabildiği platformların kendi tokenları ve coinleriyle de çok daha farklı şeyler yapabiliyoruz. İşte merkeziyetsiz Hı. finans dediğimiz, DeFi dediğimiz, NFT dediğimiz yerde aslında orada
0: şekilleniyor diyebiliriz. Anladım. Şimdi biraz daha böyle seninle anlattıklarını biraz daha toparlamaya çalışıyorum ama on binlerce bilgisayarda tutulan kayıtlarla beraber güvenceye alınmış bir e, dijital sistem, e, dijital kriptolanmış bir sistem diyebiliriz
1: değil mi? Hı hı. E, şu anda mesela 15137 tane node varmış. E, hı hı. Bunun dünya üzerindeki haritasına sana şeyden atabilirim istersen. Şu private'dan atayım Bitnodes diye bir tanesi de var. Hı hı. E, bilmiyorum yayında onun live mapini açıp belki gösterilebilir ama şundan. E, diğer monitörüm olmadığı için şu an ekranı yansıtırsam küçük gözükecek ama belki sen gösterirsen. Tamam, yani abi. Burada Bitcoin'in kayıt defteri, mesela herkes şeyi sorar, e, kripto paralarla böyle ilk tanışıp Bitcoin'i öğrenen kişiler, ya bunun fişini çekecekler mi, bir anda sıfırlanacak mı tarzı bir yorum gelir. Ya bunun gelmesi de gayet normal. İnsanlar sonuçta e, öğrenmeye çalışıyor. Hı hı. En bu ki, sayfa değil mi? Şu, evet, şu live map'e tıklayabilirsin. Şu sağ alt köşede bir live map yazısı var ya, yani. ona tıkladın da mesela. Hı hı. Ya bu da çok doğru olmayabilir. Hani buradaki haritadaki şeyler çok belki doğru olmayabilir ama Genel olarak şey yansıtacaktır hani e, Bitcoin nodlarının çalışmasını hmm, yansıtacaktır. Hmm. Bu arada siz de node olabilirsiniz. Yani bütün o muhasebe defteri şu an 350-400 GB olmuştur mutlaka. 270 falan da en son baktığımda. Hmm. Siz de onu bilgisayarınıza indirip aslında torrent mantığı. Torrent'te nasıl bir evet, şey evet. sonra seed'te kalıyorsun ve upload yapıyorsun. Benzer bir şekilde burada da bu muhasebe defterini sen de tutabiliyorsun ve başkasının bilgisayarı hacklendiğinde, bozulduğunda, çalındığında mutlaka yedekler diğer nodlarda da olduğu için, düğümlerde olduğu için de bu şekilde merkeziyetsiz bir şekilde muhasebe defteri tutulabiliyor. Bu tabii hmm. bitcoin için. Diğer kripto paralar var, akıllı kontratların üzerinde çalışıyor. Ethereum, Avalanche, Proof of Work, Proof of Stake yani teori kısmına iyice girmeye başlayınca olay tabii ki dallanıp dudaklanıyor.
0: Peki, ben seni o teori kısmından biraz daha dışarı çekeyim. Ee, şöyle bir soru söyleyeyim. Bitcoin ve kripto paralara sence neden ihtiyaç duyuldu? Bu biliyorsun e, kim olduğu hala belli değil ama bu Satoshi Nakamoto'nun e, hikayesinde var bu aslında biraz ama sence bu dünyanın böyle bir şeye ihtiyacı var mıydı? Yani bu kripto paralar e, ihtiyaç sebebinden mi çıktı yani?
1: Şimdi şöyle söyleyelim bunu. Bir kere kripto paralar artık hayatımızda var. Hani bunu bir es geçmemek gerekiyor. Çünkü 11-12 senedir tamamen aslında Bitcoin'le birlikte hayatımıza girmiş. Hiçbir şekilde Bitcoin bazında konuşacak olsak aksamadan bugüne kadar çalışmış. Şimdi merkezi kuruluşlara şirketlere düşünürsek. Mesela Facebook'ta Libra eski adı, DM biliyorsunuz işte dijital parasını çıkarmak istemişti. Amerika ve bayağı onun önünü kesmişti. Biz geçen sene aslında görecektik. Fakat neyi görüyoruz mesela? Instagram, Facebook, sizin geçen, Özgür'le sanırım yayında onu konuşmuş, saatlerce bir kesintiden. Şimdi öyle bir durumda Facebook'un bizim dijital paramızı kullandık. Ya gittim işte benzin aldım, markete gittin. Yani merkezi bir şirketin çökmesiyle birlikte o dijital paranın cüzdanına ulaşamama gibi bir durumda oluşabilecek kaosu düşün 6 saat 10 saat boyunca çalışmaması biliyorsun işte Türkiye'deki bir banka iki gün boyunca hizmet veremedi yani burada aslında çıkış noktası şey tamamen devletlerin üzerinde herhangi bir merkezi kuruluş olmadan herhangi bir saldırılabilecek bir nokta olmadan bu da çok önemli kritik bir nokta e, oluşabilecek, aslında herkesin kullanabileceği ve en önemlisi de şu, para politikası başından belli ve öngörülebilir. Ya yani şimdi hmm. şöyle mesela, Fed'in faiz kararı diyoruz. Bu sene 6 kere mi, 4 kere mi, Mart'ta mı? Biz artık mi?
0: heyecanla bütün Merkez Bankası, faiz kararları yok, işte e, hepsini takip eder olduk yani. İşte yani
1: bunu... Bu bilinmezlikten kaynaklanıyor aslında. Mesela Bitcoin'de şöyle bir durum var. 2140 yılına kadar Bitcoin'ler üretilmeye devam edecek. Hı hı. Şunda da ezbere konuşmayayım. Bir şeyden bakalım. Ben hızlı bir şekilde bulabilirsem 18 milyon 932 bin gözüküyor. Belki güncel değildir ama şöyle söyleyebiliriz. 2140 yılına kadar üretim devam edecek. Fakat yaklaşık 2032'de falan zaten %99'u üretilmiş oluyor. Yani geri kalan %1 son yüzyılda olacak. O da onun biraz aslında sihirli şey. Herkes şey diye sanıyor. Ya daha 100 sene, 120 sene var sanıyor. ama %98.7 falan olması lazım.
0: Bu Kim haliyle o... Bitcoin biraz da piyasanın altını gibi değil mi?
1: Tabii ki dijital altın olarak görülmesiyle birlikte aslında en önemli şey şu para politikası belli bir sonraki ödül yarılanmasının ne zaman olacağı 10 sene sonra hangi hafta mesela şey olacağı ne kadar o sirkülasyonda bitcoin olacağı bunlar değiştirilemez ve baştan belli olması da doğal olarak insanlara biz burada bir güven unsuru yaratıyor. Ben bir de şunun es geçilmemesini düşünüyorum. Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kullanabiliyoruz. Evet şimdi Starbucks'tan kahve Bitcoin'i aldım mı, komisyon vereceğiz mi, şu yapacağız mı bir sürü tartışma var. Ama bu tartışmaların yanında şöyle de bir özgürlük var. İnsanlara bunu anlatmak için sırf YouTube'da bir tane playlist oluş, oynatma listesi oluşturdum ve şey yaptım. Japonya'ya giderken sadece yanıma Bitcoin aldım. Ya yani Çok komik bir miktar dolar almıştım. Hani dedim yine de backup planım olsun diye gidip sadece Bitcoin'e çünkü kabul eden bir sürü yer var bir sürü ATM var herhangi bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin yerel para birimine çevireceğiniz sadece Bitcoin dediği stabil kripto paraları ve diğer kripto paraları da destekleyen Bitcoin ATM'leri var bunlardan direkt o paranın yerel para birimine çevirebiliyorsunuz ama buna bile gerek kalmıyor yani direkt bir uygulamayı açtığında pizza yiyeceğim tamam şuna gideyim Bitcoin kabul ediyormuş şuna gideyim ya bu o kadar artık gelişmiş bir durumda ki siz onu cebinize bir tane telefona yükleyebileceğiniz cüzdanla ya da işte bir USB belleğe benzeyen işte donanım cüzdan dediğimiz Ledger'da, The Trezor'da onlardan bir tanesini alarak aslında orada bir istediğiniz miktar parayı taşıyabiliyorsunuz. Bu önemli bir özgürlük. Tamam belki işte sen Starbucks'ta kahvenin iki katı komisyon ve bu ayrı bir tartışma konusu. Bunun çözümü için yapılan bir sürü teknik şey var. Belki de bunu Bitcoin ile çözmek zorunda değiliz. Başka stabil kripto paralarla ödemeyi çözebiliriz. Ama
0: Hatırlarsın ödeme bizde son düzenleme yapılmadan önce ben hatırladığım en son araba alışverişlerinde kullanılıyordu.
1: Evet, şu an ülkemizde yasak kripto paralar. Evet, o
0: bir popüler oldu araba alışverişi falan filan böyle bayağı bir gündeme gördü işte. Ya şöyle Araba Bitcoinle araba alım satımı falan filan deyince e, hop ne oluyor gibi, gibi dönüş, bir şey Şöyle söyleyeyim, yani dönüşü
1: dönüşü. şöyle söyleyeyim ne kadarlık bir hacime ulaştığını bilmiyorum ama çok fazla Bitcoinle ya da herhangi bir kripto paralarla alım satımın hacminin çok yüksek olduğunu ben Türkiye'de düşünmüyordum açıkçası. Evet. Ama bunun yasaklanmasıyla birlikte çok daha fazla zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü hani Türkiye'de Bitcoin'e bir şey, ürün ve hizmet almak yasak. E, daha şey oldu hani o hacimin karşısında onu yasaklayarak o şekilde durdurmak pek de o yani az bir hacim vardı diye tahmin Sorularımın ediyorum. Sorularımın
0: arasında o da var. Sorularımın arasında o da var. Ben şöyle ufak bir not almıştım. Oradan ilerleyin iznim verirsen. Şimdi 2009 yılında açık kaynaklı bir yazılım olarak çıkıyor Bitcoin. 2011-2017 yılları arasında 600-900 dolar bandında bir değerle ilerliyor. 11 Aralık 2017 tarihinde bir peak yapıyor. Ve 18.800 dolarlara kadar falan bir çıkıyor Aralık 2017. Sonrasında Aralık 2020'ye kadar da 3.500 dolarla 15.000 dolar bandı arasında iniş çıkışlarla ilerlemeye devam ediyor. Sonra 5 Nisan 2021'de... ...60.000 dolar gibi bir zirveye tırmanış. Ondan sonra Temmuz 2021'de e, ki 6 ay, 7 ay öncesinde 30.000 lira düşüş. E, ne olduysa 2-2,5 ay öncesinde de 8 Kasım 2021'de de 65.000'le tarihi zirveye çıkarak e, bir rekor kırması vesaire vesaire. Pandeminin etkisi e, özellikle ülkemizdeki ilginin de işte biraz ekonomik koşullar vesaire... Yani bu senin samimi görüşünü merak ediyorum ben. Sence bu bitcoinin bu dalgalanması bu şekilde devam eder mi? Yoksa mesela ben şu an bakıyorum iki buçuk ayda tekrar 65 binlerden 40 binler 41 binler seviyesine tekrar inmiş. Sence kripto paraların e, altını dediğimiz bitcoinin sence önümüzdeki sene şöyle bir senelik benim kafamda ortalama şöyle bir tabii ki yatırım tavsiyesi olarak sormuyorum bunu da senin öngörün dünyanın bakışı çünkü El Salvador gibi bazı ülkelerin artık resmi para birimi olarak kabul etmesi vesaire vs. Bunları genel olarak değerlendirdiğinde Bitcoin önemini artıracak, artırarak ilerleyecek gibi bir öngörde bulunabiliyor musun?
1: Şimdi şuradan başlayalım. Bazı fiyatlar söyledim ve bazı tarih aralıkları söyledim. Bir kere bitcoin'deki fiyat hareketlerine illa bir şeye bağlamamız gerekmiyor. Yani İyi şöyle söyleyeyim. Ya. Bundan... Ama şöyle
0: hemen hemen araya gireyim. Hı -hı. İnsanlar şimdi anlamaya çalışıyorlar ya. Mesela ben de... E... ...takip edebildiğim kadarıyla... ...çevremde bana ilk sorulan sorulardan bir tanesi... ...ne oldu da düştü kardeşim falan... ...mesela hani <gülüyor> ne oldu da çıktı... ...ne oldu da düştü... ...en çok sorulan sorulardan bir tanesi budur... ...onun için soruyorum ya araya
1: gireyim... Şimdi şöyle aslında 2013-2016 arasında falan... ...yani 2017'nin o Kasım'ında zirve yapıp da... ...herkesin Bitcoin'e merak edip de... ...satın almasından önceki durumlarda... ...ve biraz da aslında kurumsal yatırımcıların... ...ilgisi olmadığı ilk o taş devri dönemlerde aslında... 2013, 2014, 2015 oralardayken yani Bitcoin tamamen aslında bağımsız hareket ediyordu. Bağımsızdan hmm. kastım şu. Mesela madencilikte zorluk seviyesi yani Bitcoin'lerin üretilmesindeki zorluk ve oradaki Bitcoin üretimindeki arzın yarılanması her 4 senede bir Bitcoin üretimi şu, şu şekilde anlatayım basitçe 10 dakikada bir ilk 50 Bitcoin üretiliyordu 4 sene sonra 25'e düştü 4 sene sonra 12.5'a 4 sene şu anda 6.25 bir sonraki halvingde de blok ödülü yarılanmasında bu şekilde devam ederek ineğine gidecek. Evet. Şimdi ilk başta bunlar aslında çok önemli kriterlerdi hala da önemli. Sonra ile ilgili en ufak bir olumlu haber mesela işte Dell bilgisayar vardı Dedi bitcoin kabul ediyoruz. İnanılmaz bir haber. Yani şu anda böyle El Salvador'un kabul etmesi işte Tesla'nın Bitcoin'le araç satışına başlaması yani 2013-2015 arasında olsaydı inanılmaz böyle haftalarca konuşulacak haberlerdi. E şu anda çok da böyle hani bir gün şaşırıyoruz iki gün şaşırıyoruz üçüncü gün alıştığımız bir dönem oldu. Şimdi senin sonra gelecek olsak aslında pandeminin başında Bitcoin şöyle bir testten geçti. Madem hiçbir ülkeye işte devlete bir şirkete herhangi bir şeye bağlı değilse bakalım genel bir böyle kriz patlak verdiğinde nasıl etkilenecek? Aslında bu Bitcoin için önemli bir testti. Hı hı. Ve de aslında orada fail oldu diyebiliriz. Yani ilk o pandeminin ilk başında borsaların çakılmasıyla birlikte Bitcoin de 3500-4000 dolara kadar çok ciddi bir geri çekilme yaşadı. Tam nereden düştü hatırlamıyorum ama en hmm. düşük seviyesini orada yaşadığını gördük. Buradaki etken de şu oldu. Bitcoin artık çok fazla kurumsal yatırımcı girmişti. Bitcoin artık çok fazla oyuncak üstüne çık Oyuncaklar oldu. Ya ben buna şey diyorum işte. Türe piyasaları geldi. Futures, option bir sürü Bitcoin üzerinde long, short açabileceğiniz, kaldıraçlı işlem yapabileceğiniz, eskiden olmayan, birkaç sene öncesinde olmayan imkanlar o kadar fazla geldi ki. Borsada para kaybeden yatırımcılar, terste kalan yatırımcılar elindeki altını da sattı, bitcoin de sattı. Şöyle bir durum var, altında bitcoin grafiğini üst üste koyarsanız genelde benzer gider. Biraz daha bitcoin agresiftir tabii ki. Volatil volatilitesi çok daha yüksektir. Mesela S&P 500 indeksini ile bitcoin fiyatını da koyduğunuzda yine benzer bir grafik olur. İşte biz o pandeminin başındaki mart ayında 3500-4000 dolara kadar çakıldığında S&P ile altın hepsiyle aynı anda oldu. Fakat bundan sonra şöyle bir durum gerçekleşti. Oradan da zirveyi gördük. Yani açıkçası oradan en dibi yakaladıktan sonra 60 bin küsur dolarların üzerine kadar çıkması da aslında pandemide çok fazla kişinin işte bu evden çalışmaya başlanılması, evden çalışırken insanların aslında çalışırken yan sekmede ya kripto paralar neymiş bu biz de borsaya girelim. Sadece bu açıkçası kripto paralar için değil. Genel olarak e, dijital olan her şeyin patlamasıyla dijitaldeki işte Zoom'u düşün, StreamYard'ı düşün. Bir anda Zoom, herkes, Netflix, yerler.
0: Amazon gibi bir sürü e, yani A Burada bir yanda
1: pandemi şeyi, krizi var ama bir yandan işte eve sipariş getiren uygulamaları düşün, film dizi sitelerini düşün. Bir yanda kripto paralara da ciddi bir şekilde ilgi oldu. Çünkü insanlar evden de evinde kalmak zorunda ve bir yandan para kazanmak zorunda ek gelir de elde etmek için. Kripto paralara ciddi bir şey oldu. Fakat bunu bununla da açıklamak çok doğru değil. Çünkü şöyle bir şey bitcoin'i, kripto paraları, blockchain teknolojisini her gün yeni insanlar öğreniyor. Biz sanki herkes biliyormuş da bütün gün bunu tartışıyormuş gibi düşünüyoruz. Fakat çok çok daha küçük. Yani insanlığın Aslında da
0: bu yayını da bu yayını da onun için yapıyoruz. Arp. Yani senin aracılığınla biraz daha böyle belki şimdi yayınımızı izleyen bazı arkadaşlar ya bunlar en temel en basit şeyleri konuşuyorlar. Hala Bitcoin nedir kısmını konuşuyorlar diye bize kızıyor olabilirler. Belki eleştiriyor olabilirler ama biz biraz daha böyle hani anlaşılamayan halleri, anlaşılamayan tanımları biraz daha böyle anlaşılabilir hale getirmek için biraz da alpi yoruyoruz. Ee, biraz daha bizi izleyerek hani ya bu kafadaki mantığı oturturup belki daha faydalı olabiliriz diye düşündüm ben. Bu devam edelim.
1: Aynen şey kısmına girebiliriz. Yani en derin teorik kısmına da girebiliriz. Orada <gülüyor> yani sen e, hiç,
0: zaten hiç... E, derin kısımlarını merak edenler Alpi'nin hiçbir kısmında detaylı ama, bir yani... şekilde görebilirler.
1: Hani biraz daha senin kanalındaki takip çekitesi teknolojiye çok meraklı olduğunu bildiğim için hani bu konularda da ben hatta şey dedim hani belki kripto konuşmayız tamamen teknoloji odaklı falan konuşuyoruz yayından Onu önce biliyorsunuz yani <gülüyor> şeyi bile tartışmadık ben daha çok seviyorum bu şekilde doğaçlama. Ya biraz dediğim gibi bir şeye bağlamak gerekmiyor mesela bende de şöyle bir durum oluyor ya en ufak bir fiyat hareketinde mesela Bloomberg arıyor hemen akşam 6'da yayını alalım niye düştü niye çıktı ya bu. Bilmiyorum, niye düştü, <gülüyor> niye çıktı. Hani, anladın, <gülüyor> hani Aslında anlayan günler...
0: çıkacaksın. Ne bileyim
1: ben de değil mi? <gülüyor> Hayır, Bazı günler bunun çok mantıklı sebepleri olabiliyor. Mesela evet. şöyle, eskiden FED'in faiz kararları mesela çok net bir şekilde etkilemezken, şu anda mesela Bloomberg'i aç, akşam mesela işte FED'in faiz kararı yorumlanırken, altta mesela işte altının fiyatı, işte döviz fiyatları, dolar, euro ne oldu? onlar gösterirken yanında bitcoin de gösterir. Yani ona olan tepkisi de gösterilir. Onun dışında mesela herhangi bir şekilde çok büyük bir şirketten haber geldiğinde ya yani bir şeylere bağlamak istiyorsan mutlaka bir habere bağlayabilirsin. Ama bir yandan da Gerçekten bazı mesela bir balinanın elinde ciddi miktar parası olan birinin Bitcoin'i öğrenmesi, buna inanmasıyla birlikte belki çok ciddi bir alım yapmış da olabilir. Yani bizim bunu tabii ki on-chain data üzerinden, borsalara giriş çıkış üzerinden bir sürü metriklerden bakabiliyoruz. Ama insanlar biraz daha şimdi magazinsel kısmı ile ilgilenmek istediği için onu bir yani habere bağlama ihtiyacı duyuyor. E tabii çoğu zaman %70-80 bu oluyor fakat her zaman da olacak gibi bir durumda yok yani diyebiliriz. Çünkü
0: Şimdi demin sen e, Bitcoinle alakalı yaşadığın tarihten bahsederken orada bir evde kripto para madenciliği yapmakla ilgili bir şeyden bahsetmiştin. Bunu bize basitçe anlatır mısın? Kripto para madenciliği nedir?
1: Şöyle. Ne yani, demek yani? Kripto para madenciliği Bitcoin üzerinden gidelim. Çünkü hı hı. Bitcoin yani başka kripto para üzerinden de gidebiliriz ama ona daha hı hı. sonra belki girelim. Kafa karışsın istemiyorum. Hı hı. Siz para kazanın ben para kazanayım diye ortaya çıkmış bir şey değildir. Bir kere bunu Güzel baştan ]miş. söylemek gerekiyor.
0: Bitcoin, Aslında bir ödül değil mi o?
1: Şöyle, Bitcoin yandan. madenciliğinin amacı yeni Bitcoin'in sürkülasyona katılması, yeni Bitcoin'lerin sürkülasyona katılması ve... Bitcoin transferlerinin onaylanarak dağıtık blok zinciri üzerinde muhasebe defterine girilmesini sağlayan kişilere ve bu işleme dönüyor. En aslında basit tanımı bu. Süper. Yani gidip de sen bir ekran kartı al, işte bir ASIC cihaz al, evinde para kazan bu işi, para, para için değil bu iş. Bu iş oradaki ödülleri toplamak, yani ödülden kastım yeni Bitcoin'in sürkülasyona katılmasını sağlamak ve transferleri onaylamak. Fakat şöyle bir durum var. Bunun yapılabilmesi için bir motivasyon gerekiyor. Yani sen ciddi bir miktarda cihazlara yatırım yapıp elektrik harcadıktan sonra bunun motivasyon olarak bir getirisinin olması gerekiyor. Ve bitcoin madenciliğinde de şu şekilde söyleyeyim. Ne? Şöyle anlatalım basitçe. Her bitcoin bloğunun bulunması 10 dakika sürer. Bu teoridedir. Teoride 10 dakikada bulunabilecek bir matematik problemini madenciler çözmeye çalışır. Madencilerin cihazları. Fakat şöyle bir durum oldu. Biz senle madencilik yapıyoruz. Biraz sen kazanıyorsun, biraz ben kazanıyorum. Sonra geldi. Takipçilerimizle mesela Özgürle Cem Bey de madenciliğe başladı. Şimdi hı hı. şöyle bir durum olacak. 10 dakika yerine biz bu sefer 5 dakikada bir çözmeye başlayacağız bu blokları. Çünkü elimizdeki işlemci hepimizde aynı cihaz olsun 64. Bitcoin'in yazılımı şunu yapıyor. Bunu yaparken kimseye sormuyor. Satoshi en başta kim veya kimse bir grupsa bu şekilde yazmış. Diyor ki ortalama 10 dakikada olacak şekilde problemi zorlaştır. Çünkü işte Özgür geldi, Cem geldi. Problem artık 5 dakikada çözülüyor. Buna Bitcoin zorluk derecesinin artması deniyor. Tam tersi durumu düşünelim. Siz hepiniz çıktınız madencilikten. Bir tek ben kaldım. Bu sefer ben blokları 30 dakikada bir bulmaya başladım. O zaman da şöyle yapıyor. Hemen zorluk seviyesini düşürüyor. Bunu e, yaklaşık 2 haftada bir yapıyor diyebilirim. Buradaki aslında zorluk seviyesi dediğimiz kavram da bu diyebiliriz. Madencilikte blokları bulan kişilere, madencilere Bitcoin ödülü otomatik olarak veriliyor. Bunu birisi vermiyor. Bir merkezi kurum al sana 5 Bitcoin. Yani sen...
0: Ee, bu bitcoin altyapısını sağlayan blok zincir e, teknolojisine yardımda bulunuyorsun. Hem evet. olanmasında hem çözülmesinde bilgisayarını kullanarak yardımda bulunuyorsun. Bunun karşılığında da ben de sana bir ödül veriyorum ve bunu otomatik olarak yapıyorum.
1: Diyor. Evet bu otomatik olarak yapılıyor. Bunu bir borsa, bir kurum, par, bir para babası falan gelip sana böyle şu kadar Bitcoin Abi. bastım gibi bir şey olmuyor. O yüzden fişi çekilebilir, hacklenebilir, saldırılabilir bir merkezi olan bir şey değil. Hani hmm. madenciliği bu şekilde açmak gerekiyor. Şu konuda uyarmam lazım. Yani hmm. Google'a gidip Bitcoin madenciliği yazarsanız şeyler göreceksiniz işte. 1000 dolar ver biz bu cloud mining yapıyoruz bulut madencilik yapıyoruz paran 3 ayda çıkıyor sonra kazanıyorsun falan gibi şeyler görürseniz Direkt dolandırılmayın yani açık ve net bir şekilde söyleyeyim onu uyarmam gerekiyor çünkü Türkiye'de de bu olaylar çok yaşandı 2017 öncesinde çünkü insanlar şöyle yapıyor ya birileri gidiyor bitcoin madenciliğinden para kazanıyor işte bu kripto para madenciliğinden para kazanıyor ben de bir tane siteye işte atıyorum 1000 dolar atayım her bir bana 30 dolar ödeme yapsın böyle gidip de cloud mining bulut madencilik gibi şeylere paramızı kaptırmayın.
0: Evet, şimdi yine benim not aldığım sorulardan bir tanesi de hemen bunun altında yazmışım neden daha fazla elektrik kullanıyor bu mining sistemleri Öyle şöyle
1: bu proof of work iş kanıtından aslında kaynaklı bitcoin o şekilde çalışıyor başka kripto paralar da o şekilde Hı -hı. çalışıyor mesela avalanç gibi sistemlerde proof of stake üzerinden çalışıyor yine nodlar var yine validatörler var bu işlemleri doğrulayan ve yenilerinin sirkülasyona katılmasını sağlayan bunda da aslında proof of stakelerde de paranızı koyuyorsunuz. Ya mesela şu anda bir tane işte Avalanche Node'u oluşturmak için 2000 AVAX gerekiyor. O sistemi hı hı. paranızı kitlemeniz durumunda transfer ücretleri ve işte bu şeye göre değişiyor tabii. Coin'den coin'e değişiyor. Bazılarında burn ediliyor, yakılıyor. Bazılarında e, bu noda olanlara veriliyor. Ama yine bir doğrulama işleminin yapılması için ya birisi parasını kitliyor, ya birisi elindeki işlem gücünü gösteriyor. İşte proof of work de dediğimiz gibi. Hı hı. Bunun bir sürü aslında şeyleri var. Proof of bilmem ne, bilmem ne Bir sürü biraz da e, Google'da aratırsanız hani yayından sonra merak edenler olursa ya aslında baksana adam hani mesela proof of işte time proof of bir sürü böyle çeşitli şeyler var hani bir şey olur e, insanlara değişik gelebilir Google'da aratabilirler.
0: Tamamdır. Yine dediğimiz gibi Google'daki aradığınız ilanlarda dikkatli olun e, yani kandırılmayın diyelim. Zaten apayrı bir coin dolandırıcıları muhabbetleri de var biliyorsunuz. Şimdi Bitcoin'i tamam konuştuk, peki bu Ethereum, Dogecoin ve benzeri diğer kripto paralar, bu kripto borsaları bunların niye çıktı? Yani kripto para borsaları olmadan olmuyor mu? Kendimiz yapamıyor muyuz? Veya bu kripto para borsaları neyi sağlıyor? Biz <gülüyor> e, şahıs olarak mesela nasıl bir bilgiye sahip olursak kripto para borsalarına ihtiyaç duymadan kendi işlemlerimizi yapabiliriz. Yani bu Ethereum veya Dogecoin niye çıktı? Öyle söyleyeyim. Bari.
1: Şöyle, Ha, bir kere kripto para borsaları olmadan bu iş oluyor sen bana ha, sen bana şimdi bitcoin adresini ver İşte buraya de bir bitcoin attı ben sana attığımda sen de banka hesabıma para attığında ya da işte nakit verdiğinde yani bu eşten eşe çalışan bir sistem bilgisayar başında olmamız gerekmiyor seninle buluşup da sana kripto para satabilirim zaten işin engellenemeyen engellenemeyen kısmı o peer to peer çalıştığı için bunu aramızdaki transfere kimse orada engellemez. Yani ne engellenebiliyor şu işte kripto para borsaları şunu yapıyor senin bir bitcoin'in var işte bir bitcoin'de ne kadar şu an 41 bin dolarmış. Benim de 41 bin dolarım var. Bunu TL'ye çeviriyorum yani işte Türkiye'deki TL üzerinden yurt dışındakiler işte dolar, euro üzerinden sen Bitcoin'ini borsaya yüklüyorsun, ben paramı borsaya yüklüyorum kripto para borsasına. Kripto para borsası bunun exchange'ini yapıyor. Senin Bitcoin'ini bana veriyor, benim paramı sana veriyor, komisyonunu alıyor. Bu kadar basit. Evet. Çok kişi şunu sanıyor, Çok kişi diyor ki ya diyor borsalar satıyor sanıyor bunu. Yani ben evet. diyor, X borsasına gittiğimde bana diyor çok pahalıya sattı Bitcoin'i diyor. Buradaki motivasyon da şu bunu demelerinin sebebi de şu aslında orada şeyi de biliyor borsanın ona satmadığını da öğrenmiş fakat sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bazı günler borsalarda inanılmaz bir hacim olduğu için borsalar evet. kilitleniyor ve kilitlendiğinde yolladıkları emirler daha geç gerçekleştiğinde bu sefer istedikleri fiyattan alamıyor veya satamayınca olay tırnak içinde şeye dönüşüyor. Borsa bana pahalıya sattığı dönüşüyor. Bu arada evet. e, hacim derken şundan bahsedelim. Yani yani Türkiye'deki en popüler bir iki tane kripto para borsasının hacmi çok rahat bir şekilde borsa İstanbul'un hacmini geçiyor şu anda. Yani hı hı. burada çok ciddi bir hacimden de bahsediyoruz diyebilirim.
0: Şimdi bu e, kripto para borsalarına gelmişken orada da birazcık e, şeye değinmek istiyorum ben. Malum geçtiğimiz senelerde e, dolandırıcılıkla ilgili birçok şey duyduk. E, bu dolandırıcılık kripto para do borsaları dolandırıcılığı diyeyim. Diğer ülkelerde senin aklında kalan bizim ülkede yaşananlara benzer olaylar oluyor mu diğer ülkelerde de? Yani bizim ülkemiz adına bir kötü imaj mıdır bu? Ee, ne dersin?
1: Şekilde, Türkiye'de kripto paralara çok yoğun bir ilgi olduğu için zaten Hı -hı. istatistikler olarak hani ne kadar çok kişi bu işlerle ilgileniyorsa şey şey oran olarak artıyor doğal olarak. Hani kötü bir olayın yaşanma ihtimali de bir yandan artıyor. Şimdi bunu şey olarak görmemek lazım. Kripto para borsası. Yani kripto para borsasında dolandırıcılık şöyle olur. Adam borsanın sahibi kaçabilir. Borsanın sahibi mesela yurt dışında şey oldu. Şey dediler bizim CEO'muz ormana gezmeye gitmişti. Dönmedi geri öldü. İşte bütün bitcoinlerde adamın şeyindeydi USB belleğindeydi. Paralar gitti sizin dedi yani. Saçma sapan bir sürü durum yaşanıyor olabilir ama burada çok daha aslında teknik detaylar var. Şimdi şöyle bahsedelim. Mesela herkes televizyonda şey anlatıyor. Soğuk cüzdan kullanın, donanım cüzdan kullan. Ya yani kullanın da.
0: Bir şey onun... söyleyeceğim. Bir sonraki soruydu. <gülüyor> Güzel.
1: Onun onun 24 kelimesini siz doğru bir şekilde saklayamazsanız soğuk cüzdan kullanmanızın hiçbir espris kalmadı. Burada da şundan bahsediyorum. Bak şimdi. Ben bir tane tweet atayım şimdi, ya MetaMask'te kullanamıyorum, MetaMask bir tane Chrome üzerinde kullanabileceğiniz kripto para cüzdanı, Chrome eklentisi olarak genelde en tamam. çok bu kullanıyor, çok popüler bir cüzdan, herkes bunu kullanıyor. Google'a e, Twitter'da ya MetaMask'im çalışmıyor gibi bir şey yazayım. Anında altına 15 tane dolandırıcı bot geliyor. Yani direkt ki artık insanlar meta sansürleyerek yazıyor botlar gelmesini. Yıldız. Ve bot şey diyor, <gülüyor> aynen Yıldız. Bot da şey diyor işte sana. Merhaba işte MetaMask Türkiye temsilcisiyim. Ben sana yardımcı olayım. 24 kelimenizi Google Form'a girdikten sonra ekip arkadaşlarımız size dönecekti Bak şu bu çok komik gözüküyor olabilir işin içinde olan birisi için ya saçmalama buna düşen olabilir diye ama bunu düşüp de bütün kripto parasını çaldırıp şikayetvar.com'a benim paralarımı çaldılar diye ya, şikayet açan yüzlerce kişi var.
0: Bir şey söyleyeceğim dur bakayım onu bulabilirsem. Ee, Cimer'e yazılan bir şikayet vardı ya.
1: Tabii tabii <gülüyor> yani bu komik değil yani bu komik bir şey değil çünkü insanlar kripto para borsalarında yaşanan aksaklıklara gelene kadar ya yani ya yani şöyle söylemek şöyle toparlayalım. Finansal okuryazarlığın o kadar kritik olduğu bir yer ki yanlış yatırım kararı verebilirsiniz. Ne bileyim işte döviz almışsınızdır, altın almışsınızdır, bitcoin almışsınızdır. Bunu yanlış zamanda almışsınızdır, zarar etmişsinizdir. İşte sepet yapmayı bilmiyorsunuzdur, portföyünüzü danışabileceğiniz birisi yoktur. Yatırım tavsiyesi resmi olarak hani bankaların kurduğu, aracılık hizmetlerinin verdiği o imkanlardan yararlanamadığınız için yanlış belki kararlar Ya bir sürü şey yapabilirsin ama burada yaptığın hata, kripto para okur yazarlığında yaptığın hata... 10 saniyede paranı kaybedebiliyorsun. Yani buradaki okuryazarlık o kadar kritik ki bir evet. işi bilmeden atladığında doğal olarak yani yaşanabilecek en kötü bir olaydı ve şey yok. Ya bir call center yok. Alo deyip de İçini kibarca dökebileceğin yani bir call center müşteri temsilcisi olmadığı için çoğu kişi de şeye düşüyor işte Twitter'a ya şu çalındı bu çalındı işte şikayet var oraya buraya her yere bir anda yazılmaya başlanıyor. O yüzden şey yapmak lazım yani ya şey bile çok basit bir şey herkes bütün borsalar bunu yırtınıyor söylüyor ama çoğu kişi hala kullanmıyor ya diyor. SMS yerine diyor Google Authenticator'ı kullanın diyor. Hani telefonu SMS gelmesinden Hı -hı. çok daha güvenli diyor. Bunu diyor yaparken diyor QR kodunu verdiğini diyor bilgisayarda tutma yedekle. Şimdi biz şu, şu çok fazla yaşandı. Adam mesela Google Authenticator'ı kuluyor ama kurulumu yaparken ekran görüntüsü almış, iCloud'a gitmiş, Drive'a yüklemiş, Drive'a eklendi anda Google Authenticator'da ekleniyor. Ve o kişi sanıyor ki benim telefonumda Authenticator kimse erişemiyor sanıyor. Yani Belki bizim için çok basit ama işe yeni yeni tanışan kişiler için o kadar kritik şeyler var ki bu sadece kripto paralarda dedi. değil. Herhangi bir finansal enstrümanda yatırım yapmadan önce gerçekten ciddi şekilde araştırmak gerekiyor. Öbür hmm. türlü olan şeye gidiyor. Hani borsadan X coin alayım işte Dogecoin Elon Musk tweet attı. Artıyor mu azalıyor mu alacağız mı satacağız mı? Öbür türlü yani işin o kısmı çok fazla kişi tabii ki doğal olarak hani o kısımda ama e, sonu çok da şey olmuyor. Yani çok fazla kişi için, hani en azından büyük topluluk için üzücü olabilir. Peki
0: bu e, insanları korumak adına söylüyorum en azından. insanların biraz daha kendini güvende hissetmesi adına. Bu sıcak cüzdan, soğuk cüzdan kavramları var ya, çok basit tabiriyle sıcak cüzdan, e, kripto para borsalarında tuttuğumuz cüzdan, soğuk cüzdan dediğimizde bir USB bellek ve benzeri <gülüyor> e, cihazlara aktardığımız cüzdan diyebiliriz diyebiliyorum ben. Doğru mu biliyorum öncelikle onu sorayım.
1: Yani e, genel tanımıyla evet sıcak cüzdan hı. biraz da internete bağlı günlük kullanım için kullanabileceğiniz, hı hı. borsalarda kullanabileceğiniz cüzdanlar. İşte telefonla ne bileyim işte bir cüzdan yüklemişindir, İçinden 100-100 dolarlık bitcoin atmışındır. Onun ödemelerin için kullanıyorsundur. Ama genel hı hı. büyük yatırımında işte Ledger, The Trezor'da onların cihazları çok popüler. Soğuk
0: Peki cüzdanlar... soğuk cüzdan nasıl yapabilir insanlar? Soğuk cüzdan dediğimiz nedir tam olarak?
1: Soğuk cüzdan aslında hardware wallet dediğimiz donanım cüzdanları diye arattıklarında genellikle Trezor'un işte SafePal'ın Ledger Nano X bir 2 3 tane marka var. Bu da marka ismi söylemekte sıkıntı yok çünkü zaten piyasada başka yok. Hani 2 3 tane olduğu için en popülerler onlar. Hı -hı. Ama şöyle bir durum var. Mesela Binance'in CEO'su CZ'nin bir paylaşımı vardı. Dedi ki "Soğuk cüzdan kullanmayı biliyorsanız kendiniz onun kelimelerini saklayabilecek olduğunuza inanıyorsanız kesinlikle kullanın. Çekin Binance'den bütün paranızı dedi. Eğer hmm. trade yapmıyorsanız, günlük alsat yapmıyorsunuz Yani uzun vadeli
0: yatırım düşünüyorsanız.
1: Aynen. Tabii ki de borsada tutun. Ama bir yandan da şunu diyor eğer diyor sen soğuk cüzdanı doğru kurmayı, oradaki kelimelerin doğru bir şekilde muhafaza etmeyi bilmiyorsan biz aslında borsanın şifresine mail adresine Google Authenticator doğru kurduğunda bir yandan burada sana daha güvenli bir hizmet de sunuyor olabiliriz. Yani bunu da aklından çıkarma gibi aslında böyle güzel bir noktaya değinmiş. Hmm. Yani herkes için soğuk cüzdan çözüm dışında. Adam günde üç 3 defa alsat yapıyorsa bile, 2 defa bile yapıyorsa, ondan ona şey, taşıma suyla değirmen şey yapar gibi, ondan ona ondan ona olmaz mutlaka.
0: Anladım. Şimdi ben yine sorulara devam ediyorum. Ee, şimdi şöyle ekrana da yansıtayım aynı zamanda. 6 Haziran 2021'de El Salvador resmi para birimi olarak Bitcoin'i ilan etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu herhangi bir şeyin başlangıcı olabilir mi? Veya Bitcoin'e olumlu bir etkisi olur mu? Allah e, Cumhurbaşkanı. Öyle sorayım
1: Yarın yani. görüşecek El Salvador başkanı. O da,
0: o da şimdi hani senin cevabından sonra devamında da. Öyle bir e, El haber var. Devlet başkanı, Naip Bukele, Twitter hmm. hesabından bir Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlar Perşembe günü yarın Türkiye'ye girip e, Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğini açıkladı. Bizim, hatta devam edeyim ben, şöyle yapalım, devam edeyim. Ben bir komple soruyu üçe bölmüştüm, tek seferde sorayım. El Salvador'un resmi para birimi olarak Bitcoin'i e tanımlaması, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu bir. İkincisi, sadece Bitcoin kullanarak bir ülkenin hayatını idam etmesi mümkün olabilir mi? Türkiye'nin bu konuda kaçırdığı bir tren var mı? ve son olarak da ülkelerin gizliden gizliye bitcoin aldığını düşünüyoruz. Şimdi İlkinden başlayalım. El Salvador'un bitcoin e, para birimi yapmasıyla başlayalım.
1: Tamam. Ee, bence olumlu ama bir deney deney olduğu unutulmasın. Şimdi El Salvador'un şeyine bakacak yani bir şey.
0: Söyleyeceğim. Deney diyebilir miyiz? Ya? Adam ilan etti resmen. Yani... Hayır, şu şekilde
1: deney. Yani şu şekilde. Ekonomisinin büyüklüğünü düşündüğümüzde aslında El Salvador'un hani El Salvador Hı. gibi bir ülke gerçekten oldukça aslında burada hani çok da öyle ama El Salvador yapmış gibi bir şey değil. Oldukça önemli. Ama bir yandan Hı. da aslında ufak çaplı bir deney yapılıyor diyebiliriz. Şimdi medyaya yansıtılan sanki şu gibi. El Salvador'da komple Bitcoin'e geçildi. Bütün ürün ve hizmetler Bitcoin kullanıyor. Bu şekilde pek değil. Bu şekilde pek değil. Ee, uzman coin, sevgili uzman ez el... Editörlere El Salvador'a gitmişti. Onların videolarına bakabilirler. Orada röportajlar ve kullanımla ilgili bazı içerikler ürettiler. Yani bence onlara referans vermek burada çok doğru olur. Hı -hı. Ama bir yandan da şu var. Yani oradaki yaşayan insanların ne düşündüğü ve takip... Mesela Reddit'te bir adam vardı. El Salvador'da yaşıyor. Sürekli update geçti bu konular hakkında. Ya dedi, Hı -hı. devletin verdiği işte 30 dolarlıktı galiba. Ücretsiz Bitcoin'i işte herkes aldı. İşte insanların üçte biri aldı. Bunu kullanmaya çalıştık. İşte kahve aldım. Bir gün sonra ödemesi geçti. Hala geçemiyor çünkü şey kullanmışlar. Yani Lightning Network benzeri orada bir altyapıyla normal Bitcoin blok zincirine yazmanın dışında arka planda başka bir altyapıyla kullanılıyor. Yani oradaki durum e, sadece Bitcoin yap yine kuruluyor ama Bitcoin resmi para birimi olarak kabul edildiği için Bitcoin kabul etmekte zorunda işletmeler. Oradaki işletmeler evet. hepsi işte McDonald's'a falan gittiğinde Bitcoin kabul etmekte zorunda. Şimdi orada şöyle bir deney var tabii. Esa durum başkanı ne zaman fiyat düşse dipten aldık, dibi kazıdık gibi <gülüyor> tweetler atıyor adam. Yani böyle iş işte bazen de şey yapıyor işte 20 tane daha aldık, işte 10 tane daha aldık böyle hani şey e, montun cebindeki payla aldık. Önce ürtmeyi yederek işte şey gibi de değil sayıları görüyoruz mesela MicroStrategy tamamen şirketi pivot ettirdiler. Yani milyarlarca dolarlık bitcoin satın alımı yaptılar. Şimdi kurumsallar evet. da bu satın alımlara devam ediyor. Şimdi El Salvador'da yalnız şöyle bir ilginç var. Yani başkanın şey açıklaması yaptı. 2 ya da 3 dedi. Tam hatırlamıyorum. 3 tane daha ülke kabul edecek dedi. 2 ya da 3'tü. Tam şimdi hatırlamıyorum. 2022 yılında Böyle bir sürpriz olacak iki ya da üç işte ülkeye daha kabul edecek şeklinde açıklama yaptı. Bir yandan, Var e, mı maden... bir
0: tahminin bu ülkelerle ilgili? Valla
1: açıkçası yok. Yani benim açıkçası dijital para çalışmaları ve regulasyonların hızlandığı bir sürece gireceğiz 2022 yılında. Yani hmm. bir ülkenin daha Bitcoin'i bu şekilde kabul etmesi, şimdi El Salvador bir yandan madencilik de yapıyor şey Hı -hı. kısmı da var oradaki
0: bir e, de onların işte. sanırım e, doğal e, kaynaklarla elektrik üretimiyle alakalı bir çalışmaları var evet
1: şimdi şeye baktım kendi şeyimden kopya çekeyim videomda yazmıştım bunu e, volkanik enerjiden aynen yararlanarak evet. madencilik yapıyor ve e, yaklaşık 1000 bitcoin tutuyorlarmış en son o şekilde not almışım 1000 e, bitcoin satın almışlar yaklaşıkta ee, tabii hem üretim var hem ülke resmi para birimi olarak kabul etmesi var. Şeyi bilemeyiz. Son soruya bağlıyım buradan. O ar aradakileri sonra cevaplayayım. Yani ülkelerin merkez bankalarının satın alıp almadığını gizliden gizliye e, bilemeyiz ki. Yani bu işin hayır, asla
0: Hayır bir, yani sen öyle bir olabilir diyor musun? Öyle bir tahminli olur mu? Veya ülkeler yani. bu şekilde bir hazırlık yapıyor olabilir mi?
1: Şimdi şu şekilde kripto paraları, blockchain'i anlamak için her merkez bankasının artık ekipleri var. Yani bunu hem özel bankalar olsun, merkez bankalar olsun, bu iş nedir, ne değildir, biz neler yapabiliriz, dijital para konusunda, kripto paralar konusunda, bu konuda araştırmalar, geliştirmeler, danışılan insanlar burada ciddi şekilde ekiplerin çalıştığını biliyoruz. Fakat hani Giz'den gizliye alıyor mu ya da almış mıdır? Almışsa hangisi almıştır? Bunu bilmek pek mümkün değil. Aslında bu da işin bir yandan da güzel kısmı. Mesela şeyi düşünün. Micro strateji diyor ki sürekli işte bin tane daha aldım, 250 tane daha aldım. Fakat benim bildiğim aldığı cüz dışında şöyle bunu bir türlü kanıtlayabilir. Der ki bu bizim cüzdanımız. Hala inanmıyoruz. O cüzdana private key'ni özel anahtarıyla o adresi imzaladığı anda biz buna okey diyebiliyoruz. Yani bunun kanıtlamasının tek şartı kendi o private key'inden özel anahtarına sahip olduğu cüzdandan Michael Saylor çıkacak diyecek ki al kardeşim burada 1 milyar dolarlık bitcoin var ben de bunu imza alıyorum dediği anda o zaman şey riski şey kalkıyor ortadan herhangi bir şüphe kalmıyor merkez hı hı. bankaları e, bu şekilde paylaşmayacağı için alıyorsa da onu açıkçası bilmemiz e, mümkün değil diyeyim arada birkaç soru daha vardı atlamayayım onları neydi unuttum şimdi. Üçlerin kaçırdığı bir tren var mı demiştim. E şimdi ya Olmuş olaylara bakarak geçmişe, ya şimdi beni düşün, hani 2015'e girmişim. Yani
0: aslında ben şunu soruyorum aslında. Diyorum ki, hani e, ya Türkiye bu hazırlayacağı yasayla beraber veya artık şu andan itibaren. E, uzak kalmayarak, daha işin içine girerek hiçbir şey kaybetmiş değil, hiçbir şeyi kaçırmış değil, ilerleyebilir diyor musun? Onu soruyorum. Şöyle,
1: e, şöyle bu yasayla ilgili e, bir tane kendi YouTube kanalıma da video çektim. Bloomberg'e bağlandığımda oradaki yayınımı koydum. E, ben açıkçası e, doğru anlatamadığımızı, sektörde bu işlerle Hı -hı. ilgilenen kişilerin e, bunu e, doğru, kişilere doğru anlatamadığımızı düşünüyorum. Çünkü şurada şöyle bir durum var. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketlerini düşün. Tamam mı? Uçakları var, altyapı çalışmaları var. Yani bir aklını hayaline getir ne kadar büyük bir operasyon. Kargo kısmı var, yer hizmetlerinde çalışanlar var. En büyük hava yolu şirketlerinin çok çok daha fazla kazanan sadece NFT alım satım yapılabilen platformlar var. Başında 7-8 tane gencin oldu. Milyar dolar kazanan. Yani bir yerde böyle 7-8 tane geç NFT alım satım platform yapmış. OpenSea bu arada söylediğim, bahsettiğim site. Bir yanda Türkiye'nin en büyük havayolu şirketini düşün ve ondan çok daha fazla para kazanıyor. Bu tamamen işte blockchain teknolojisinin merkeziyetsiz finans dediğimiz, defai dediğimiz yeni teknolojilerin geti, yeni getirdiği bir akım. Şu anda Türkiye'de buraya çok fazla ilgi şu şekilde var. Genelde insanlar kripto para borsalarından alım satım yaparak para kazanmayı hedefleyerek bu sektöre giriyor. Fakat özellikle ayı sezonlarında fiyatların böyle stabil seyrettiği, aşağı yönlü seyrettiği ettiği zamanlarda da yani bu 2018'de biraz bunu gördük. Yazılım geliştirmek için insanlar bir merak uyandı. Ya dedi hani biz buralarda ne yapabiliriz? Çünkü işin beyaz yaka kısmında da çok ciddi miktarda para var. Şu anda İngilizce bilen biri, Solidity bilen biri, blockchain alanında bir yazılımcı evinde oturarak çok çok rahat bir şekilde inanması güç rakamlar kazanabiliyor ve direkt yurt dışına da çalışarak yurt içinde de bunu kazanabiliyor. Çünkü aranan bir kişi olmuş durumdalar. Hmm. Şimdi burada eğer biz merkeziyetsiz finans, NFT, Metaverse kısmında buralara oluşan giden yolları yasaklayıcı bir tutum sergilersek çok ciddi fırsat kaçıyor. Buradaki fırsat gerçekten yetişmiş insan gücünün. Burada zaten hani çok fazla kişi yok. Bu ekosistemde gerçekten bir şeyleri ileri götürebilecek. Build edebilecek. Üzerine koyarak ilerleyebilecek. Zaten çok fazla kişi yok. Eğer bir yasak gelmesi durumunda doğal olarak bunlar yurt dışındaki şirketlere kaçacak. Zaten şöyle malibu. bir durum var. Çoğu kişinin zaten parası yurt dışında. Yurt dışı dediğim blok zinciri üzerinde. Yani bunun geri çağrılması bu paranın Türkiye'ye akması konusu da teşvik edilmesi lazım. Öbür hmm. türlü zaten yani blockchain'de para bir yer. Mesela şöyle söyleyeyim, en basitinden şu yani sizin soğuk cüzdanda parayı falan tutmuyorsunuz. Orada blok zinciri üzerindeki paranın harcama yetkisinin private keyini özel anahtarını tutuyorsunuz. İnsanlar şey onun içinde atıyorum x miktar bitcoin var. Hayır yok. Bitcoin'ler blok zinciri üzerine dağınık halde geziyor zaten sen onun harcama etkisini tutuyorsun eğer bu harcama etkisini sen Türkiye'de harcama yetkisi vermezsen o adam da gidiyor mesela şu an dünya üzerinde kripto friendly dediğimiz kripto paralarınızı getirin ev alın otel alın işe yatırın ya benim arkadaşlarım var işte noter işlemlerinde bile işte Bitcoin'e bir Bitcoin'e gittim şirketimi kurdum diyen arkadaşım var yani Buna teşvik verdiğinizde Crypto Valley dediğimiz Silicon Valley aslında artık Crypto Valley'lere dönüşmeye başlıyor. Bu teşvik verildiğinde doğal olarak bu blok zinciri üzerindeki paralar... Yani ya yasak
0: veya değerli. engelleme yerine düzenleme olmasını çok daha iyi buluyorsun değil mi?
1: Şimdi evet burada zaten kimse şeye karşı değil. Kripto para borsalarının belli bir kurallar şeyinde,
0: e, hareket etmesine,
1: belli bir sermayelerin olmasına, kimlik doğrulama uygulamalarının KYC dediğimiz, EML dediğimiz bunlara zaten kimse karşı değil. Fakat bu işin doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yani şöyle toparlayayım, bunu çok fazla uzatmıyorum, şöyle toparlayayım. Hı hı. Kripto para dediğimiz şey... Borsa İstanbul, mesela şöyle düşün, Borsa İstanbul'da bir hisse senedi alıyorum, şimdi hisse senedi adı vermeyeyim, oralar çok daha <gülüyor> ilgili, başım belaya girmesin. <gülüyor> bir hisse senedi aldın, ya hisse senedini withdraw, çekme gibi bir şey yok, kendi cüzdanında ledgerında soğuk cüzdanını sakmasın, ne yapıyorsun? Hisse senedini alıyorsun, kar ediyorsun, zarar ediyorsun, her şey otomatik, orada gerçekleşiyor. Şimdi, kripto para da böyle değil ki, ben gidiyorum bir tane atıyorum, ether alıyorum, avax alıyorum, bitcoin alıyorum, tether alıyorum, bir şey alıyorum. Ve hı hı. onu bütün dünya üzerinde gezdiriyorum. NFT alıyorum, galerime ekliyorum, Metaverse'te bir şey yapıyorum, çekiyorum, bir merkeziyetsiz finans protokolünde onu değerlendiriyorum, likidite de sağlıyorum. Ya yani o kadar fazla yapabileceğim oyuncaklar ki, bir anda bütün paramı dünya üzerindeki bir sürü yerde gezdirmem benim bir saatimi bile almıyor. Yani bunun sadece borsaya para yükle al sat buna dönüşecek olursa o zaman işin bütün felsefesi işin bütün o bakış açısı kaçmış oluyor burası şey değil yani bir herhangi bir borsadan sadece alım satım yaparak para kazanıp kaybedebileceğiniz bir olay değil felsefesi ekosistemi bunun aslında çalışma şeyi teknolojisi çok çok daha farklı ve bunun yani ben benim gibi bir sürü kişi tarafından doğru anlatılamadığını hala düşünüyorum çünkü insanlar genellikle şunu duymak istiyor işte şu coin'i al 10 katına çıktı şuradan
0: 5 katına çıktı
1: çünkü bu şey, <gülüyor> en,
0: hani en, en, en, şey bu. en çok istenen şey o değil mi yayının evet. sonunda Alp bize muhteşem bir coin söyleyecek ve e, 3.04.0 atacak bekle izlemeye devam edin Alp çok güzel bir şey söyleyeceğim yayınımızda e, sürpriz bir konuğumuz var Yine en denk geliyor. Eğitimimize çok değerli çalışmaları olan e, değerli hocamız e, İsmail Akkı Polat İsmail hocam hoş geldin. Hoş bulduk ya. <gülüyor> Ay, ne güzel muhabbet ediyordu. Ben de onu dinliyordum valla. Valla hoş geldin. Sen İsmail hocam koltuğuyla e, geldi valla. Alamadım <gülüyor> en el <t> YouTube. <gülüyor> hoş geldin. <gülüyor> Keyifler iyi mi hocam? Valla iyi ya işte
2: yoğunluk var. Alpin söylediği hikaye işte şey. Oturduğumuz yerden proje
0: yapıyoruz sürekli. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok. Hocam bir şey söyleyeceğim. Yarın e, senin Naip Bukele ile e, randevun olduğu söyleniyor. Doğru mu? Bilmiyorum. Yok,
2: yok. <gülüyor> Bilmiyorum. Yani
0: e, seninle özel yok, randevun... Yok, çağırdılar,
2: sistemine... çağırdılar da işim var diye e, reddedemeyeceğim, daha doğrusu şey yapamayacağım... E, İptal edemeyeceğim bir şeyim vardı neydi Toplantı vardı. vardı o yüzden <gülüyor> yok abi evet. ne diyorsun ya.
0: <gülüyor> Hocam şaka bir yana hakikaten bu El Salvador'un hani biliyorsun hmm. resmi para bilimi ilan etmesi. Evet e, evet. Türkiye'nin örnek alabileceği bir şeyler var mı? Yarınki bu ziyareti bu anlamda bir yani bu yönde bir anlamlandırabilir miyiz? Hani bir değer kazanıyor mu o yönde? Şimdi şöyle tabii Türkiye ile El Salvador birbiriyle karşılaştırılması çok
2: zor iki ülke. Hani onu da hani çok şey hani açık bir şekilde ifa ifade edeyim. Şimdi Türkiye hani kıyısında mıyızsın ama G20 seviyesinde bir ülke ve gayri safi milli hasılası aşağı yukarı işte 700-800 milyar dolar. Tabii işte son bu döviz artışlarıyla birlikte belki biraz daha inmiştir ama ee, hani büyüklüğü, çapı, coğrafyası itibariyle çok şey bir ülke. Ee, El Salvador ise e, hani Türkiye'nin aksine e, hani e, ekonomisi, ekonomisinin işlerliği, yurt dışına açıklığı şeyi falan son derece limitli ve e, aslında işte Alp de e, bunu şey yapmıştır, söylemiştir. E, daha çok e, yurt dışındaki gurbetçilerinin ...yurt içine gönderdiği şeylerle, paralarla evet, evet, halkını evet, evet. geçindiren bir şeye sahip. Dolayısıyla hani burada ekonomik model ve ekonomi işleyişi olarak aslında alınacak bir örnek yok. Ne için alınacak örnek var? Bir defa inovasyon için alınacak bir örnek Hı -hı. var. Yani bu inovasyonu nasıl gerçekleştirdiler, nasıl şey yaptılar, hayata geçirdiler... Ve bu hayata geçirmeleri içinde hangi deneyimleri elde etti? İşte bazıların cüzdanları çalışmadı, bazıların cüzdanlarından şey çalındı, bazı insanlar okur yazarlıktan dolayı buna itiraz ettiler. Çok benimseyenler oldu bizim gibi, değil mi? Hani e, Alp zaten onlara aşinadır. İşte Starbucks'a gittiğinde chat diye çıkartıyorsun şeyini, e, kripto para cüzdanını, pat diye ödüyorsun falan filan. Alp gerçi onları dolaştığı yerlerde ATM'lerden yap videoya koyuyor ama.
0: Ee, hani yani, zaten e, dünyayı kripto parayla dolaşan hani dünyadaki hadi. nadir insanlardan biri de. Yani.
1: dolaşacaktık işte pandemi patladı.
2: <gülüyor> <gülüyor> şimdi işte o yüzden e, bu deneyimler önemli. E, öte yanda şöyle bir şey var. E, Tabi e, şimdi buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, El Salvador. E, şu anda hani ülkenin e, altyapısını yenilemek artı ülkenin e, kalkınmasını sağlamak için e, şeye ihtiyacı var e, krediye ya da paraya ihtiyacı var fakat e, böyle bir kredi ya da parayı e, hani bulamıyor bulamamasının hmm. nedeni şu hem e, şey bir pazar küçük bir pazar hani yeterince yatırımcıların çok e, ilgisini çek çekmeyecek bir pazar ee, bir yandan da IMF gibi kuruluşlardan para istediği zaman yeterince ilgiyi ya da önceliği alamıyor. Hı hı. O yüzden zaten bu yolu seçti. Bir de tabii şu var, başındaki genç işte Nayib Bükele, BuKele ya da BuKele genç, yeni nesil bir aslında şey sosyal medya influencer adam, Kana, şey yani hı. fenomen bildiğiniz ve bu, bu fenomenlik sayesinde kazandı zaten bu şeyi. Hani yeni nesil aklın ürünü olarak da böyle bir denemeyi o büyüklükte bir ülkede aslında şey yaptı. Bence doğru biçimde yaptı. Ha bu arada şöyle bir şey var. Ana akım medyada bazı hani şey ana akım derken batı medyasında işte yok El Salvador işi battı. Yok işte El Salvador'da büyük kalabalıklar işte protestoya çıktı falan dedikleri şey hani... Büyük kalabalıklar dedikleri şey 50 kişi falan. <gülüyor> yani bilmiyorum El Salvador'da büyük kalabalık mı bilmiyorum ama işte böyle ortalık yıkıldı bitti dedikleri işte El Salvador mesela şey var. Bana ara ara şey atıyorlar, tweet atıyorlar. El Salvador'da Bitcoin işi batmış. Gördün mü falan diye. <gülüyor> yani nasıl batsın? Nasıl batsın? Hani tamam 5 kişinin cüzdanında sıkıntı çıkmış, hacklenmiş, bir şeyler olmuş falan filan. ...ama yani bu, bu işin yoldan çıktığı anlamına falan filan gelmiyor. Artı e, hani e, belki hani e, böyle bir karşılıklı bir e, fotoğraf verme bile Türkiye'nin hani Bitcoin'e ilgisi açısından bence şeyin ilgisini çekecektir. Bitcoin ekosisteminin ilgisini çekecektir. O anlamda bence iyi bir fotoğraf olur bu. Ama El Salvador deneyi daha bitmedi ve biraz daha devam etmesi ve biraz daha gözlenmesi lazım birincisi şey için. İkincisi... Mesela ben gitseydim e, Nayib Bukele'ye şunu so şunu sorardım. E, mesela El Salvador'da yatırımcılar için e, bir takım e, teşvik programları falan var. Biraz onların detaylarını sorardım mesela. Hı hı. Nedir? Neyi kapsıyor? E, hani e, artı e, El Salvador nasıl bir yer? Şu andaki ilk deneyimlerinize göre siz daha neler vereceksiniz? Mesela, madencilik mesela yeni yapacaklar. başlayacak
0: bu şekilde bir para birimi olarak kabul edilecek yeni bir ülkeye ne tavsiyelerde bulunur? Yaşadıkları zorluklar ha. neler gibi? Umarım bunlar konuşulur Yarın bilmiyorum. Aynen, aynen. Şey bu. Tamam hocam. Şimdi hocam ben e, Alp'le beraber devam edeceğim. E, sen istediğin zaman lütfen evet, evet, evet. E, araya girebilirsin. E, Alp bir, vaktini de alıyorum biliyorum ama kusura bakma e, bir Saatte olmuş e, izleyenlerimiz de var onların sorularını da soracağım. Hemen hızlıca onların sorularından bir hızlıca ilerleyelim. Ondan sonra NFT ve Metaverse diye hemen hızlıca devam edeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Ee, bakayım. Mesela şöyle bir soru var. Ee, soru değil de. Cem Meral demiş ki, Çilaos'ta e, NFT ile ilgili bir soru sormuştum. Vaktinizi ayırıp sorumu geçtirmeden için çok teşekkürler demiş Alp Bey. Ee, Alp'in de zaten e, fan kitlesi var diyebilir miyiz? <gülüyor> Güzeldi. Devam ediyorum hemen. Mustafa Tan demiş ki, her gün projesiyle ilgili düşüncelerini de alabilir miyiz demiş. Bir şey söylemek ister misin?
1: Pek fikrim yok açıkçası. Şimdi burada biraz şöyle bir anlaşılma da oluyor. Ya mesela ben ve benim gibi, mesela İsmail hocam da mutlaka geliyordur o kadar fazla proje var ki bunlara başarısız ve kötü oldukları için bakmamak gibi bir durum da değil aslında hı hı. vakit yok yani vakit yok bir şeyin üzerine ne kadar çok vakit harcarsan o konuda aslında biraz daha dikeyleşme daha uzmanlaşmaya başlıyorsun fakat evet. o kadar fazla dağılman gerekiyor ki ona o kadar vakit olmadığı için mesela her hiç yani bakmadım bile o yüzden bir iyi tamamdır. veya kötü gibi bir şey demem mümkün
0: değil tamamdır ee, Özgür Bilge demiş ki, kripto paraların varlığı geleneksel yatırım araçlarına dolayısıyla ekonomiye dolaylı darbe vuruyor mu
1: demiş. Yani ekonomiye dolaylı darbe vuruyor mu benim yorumlayabileceğim bir şey değil ama geleneksel yatırım araçlarına derken şu şekilde düşünebilirsin de çoğu kişi... Ya şey düşün, kripto paralardan önceki durumu düşünün. Herhangi bir şekilde yatırım yapmak isteyen birisi aslında dövize, altına, işte hisse senedine, fonlara, başka yatırımlara yaparken şu anda ciddi bir kesimde aslında kripto paralar tarafındaki fırsatları değerlendirmek istiyor. Bu sadece bir tane coin'i, token'ı alayım, fiyatı düşsün, çıksın dan bahsetmiyorum. İşte DeFi tarafında mesela merkezi bir şekilde oradan kredi çekebiliyor. Oraya likid de sağlayabiliyor. Oradan bir gelir elde edilebiliyor. Faiz geliri kazanabiliyor. Onun dışında da işte ne bileyim mesela. E işte %2-3 kazanabileceği yatırım araçları varken gidip çok daha belki risk alıp işte kripto paralar cephesinde mesela NFT alım satımı yapmaya çalışıyor. Yeni Hı. fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Şu an görüyoruz işte Metaverse ile birlikte çoğu kişi aslında ya işte ben bunu geçen de yayınımda anlatmıştım. İşte Bitcoin diye bir şey var zamanında birileri bunu erkenden öğrenmiş. İşte Süper. bu konuda bir şeyler yapmış
0: ama Metaverse hani biz bunu kaçırdık. Şu an i̇şte diyorsun.
1: DeFi geldi. DeFi'ye ilk başta ya böyle gelen merkeziyetsiz finans mı olur? İşte banka olmadan bankacılık işlemi mi yapılır diye eleştirip işte bu Ponzi'dir şudur budur deyip bir süre yine aynı Bitcoin'in ilk baştaki eleştirileri yapıp bunu kaçıranlar oldu. E bir yandan NFT'ler gelince ya işte, işte maymun mu alacağız, bitki mi alacağız, buna bu para verilir <gülüyor> mi? <gülüyor> NFT'yi sağ tıklayıp shotını alıyorum, farklı kaydetle masa üstüne atıyorum falan. Bu çok saçma deyip de sonradan ya bu sanki sadece böyle resimden ibaret değil bir onun kullanım alanı sanki olacak önümüzdeki aylarda deyip onu kaçıranlar e şu anda ya Metaverse diye bir şey var hemen gözlüğü takalım. Yani hani bir şey yapmak istiyor yani orada panikle aceleyle yapılan bir yatırım kararı insanı maalesef, yanlışa maalesef. doğru sürüklüyor. Yani ben de işte geçen Hürriyet'e bir röportaj vermiştim orada da bunu biraz daha detaylı açıklamaya çalıştım yani burada panikle hızlı alınan kararlar, bir şeyi kaçırıyorum. Yeni bir... Aslında burada bir şeyi kaçırıyorumdan sıkıntı şu da değil. Herhangi bir coin fiyatı bugün biri düşer yarı bir başkası çıkar. O çok sorun değil. Ama trendi kaçırmak insanları çok yoruyor.
0: Yani... Ya bu biraz da şey değil mi? Hani Bundan bir 5 yıl önce atıyorum e, 3000 dolardan sallıyorum. Bitcoin almış insanların e, günümüzde zengin olarak addedilmesiyle alakalı da bir şey. O, o şekilde insanlar çok çıktı biliyorsun. E, bu Reklamlarda, Instagramda, YouTube'da orada burada çok da pompalanıyor. İşte zamanında 10 dolara Bitcoin almıştı. Şimdi işte dünya zengini falan filan diye insanlar da bu işin başında Metaverse denilen kavramın başında e, hani bir şekilde bir yatırım yapayım da bundan bir 5 yıl sonra parayı vururum hesabıyla şimdi, ee, bir saldırma durumu var.
1: Ya şöyle düş, mesela İsmail hocam şeyi anlatsın işte. Yani. Şimdi Bitcoin'i 3000 dolardan alıp 60 bin dolara satıp işte şu kadar para kazandım çok önemli değil. Orada mesela güzel şey DeFi tarafında mesela merkeziyetsiz finans tarafında işte Uniswap diye bir tane merkeziyetsiz borsa var. Hı hı. Onu mesela İsmail hocam işte ders anlatırken Tansel hocamla sanırım insanlara anlatıp o Uniswap'ın bir sene sonra belki AirDrop'la kendi token çıkarıp bir kere bile kullananları onu vermesiyle birlikte ve bunun gibi beş tane altı tane platformla yüz binlerce dolar kazanan Z kuşağı genç tanıyorum ben. Ya yani gerçekten 100 bin dolardan fazla kazanan sadece AirDrop'larla. AirDrop dediğimiz şey de aslında şundan kılık yapıyor. Kimse para kazanacağını bilmiyordu. Orada ne yaptı? Bir şey deneyelim ya bir 5 dolar, 10 dolar da olsa deneyelim, buna vakit ayıralım, öğrenelim, kullanalım, bir şekilde içerisinde bulunalım diyen herkesi DeFi tarafında mesela ödüllendirildi. Bunu projeler kendi tokenlarıyla da yaptılar, airdropla da yaptı ama şöyle bir durum oldu. Şu an o bir yatırımı, o zaman yatırımın yapan kişiler şu anki NFT ve Metaverse kavramını da çok daha rahat anlayabiliyor. Çünkü yeterince artık bu ekosistemin içine girmiş. Merkezi borsaları kullanmayı bildiği kadar işte MetaMask olsun, başka cüzdanlar olsun, merkeziyetsiz tarafı da kullanmayı öğrendikleri için bu kişiler biraz daha sakin karar verebiliyor. Yatırımlarını daha doğru yönlendirebiliyor diyebilirim.
0: Peki devam ediyorum ben. Kendi ağında çok fazla dep olan Sol, BNB, Avax veya üstünde çok fazla dep olmasa da ee, Near Phantom One gibi coinler piyasadan birkaç yıl içinde yok olsa bile bu süre nasıl işler? Şimdi şöyle,
1: BNB tarafındaki şey, Binance Smart Chain aslında çok fazla insanın dikkatini çekti. O zaman Ethereum ile birlikte aslında insanlar biraz daha ucuz yolu, ama merkeziyetsiz kavramı orada çok fazla o kısmı umursamayan kişiler aslında Binance Smart chainle ile birlikte bu işlere DeFi kısmına ciddi şekilde yoğun ilgi gösterdi ve BNB fiyatı da yani çok <gülüyor> ciddi şekilde burada bir artış yaşamıştı. Yani benim deneyimim açıkçası orada Phantom'da, Near'da bir Solano'da herhangi yaptığım bir şey yok ama mesela geçen de tweet attım yani Avalanche'da not çalıştırıyorum ve o konuda yani sürekli araştırma yapıyorum şeklinde. Çünkü biraz da o şeyden de kaynaklanıyor. Yani muhabbet kapitalde yatırım yaptığımız projeler işte <gülüyor> iTunes birlikte de çalışmamızdan dolayı oradaki Avalanche'da Avalanche projeleri dönüme geldiği için mecburen buna bir zaman yatırımı yapmam gerekiyor. Araştırmam gerekiyor. Çünkü şu unutulmasın. Bütün projeler işte Avalanche üzerinde Solana üzerinde, diğerleri üzerinde çalışması, teknolojinin iyi olması, projenin iyi olacağı anlamına gelmiyor. Binance Smart Chain üzerindeki projelere bakın. Kaç tanesinin işte mayın tarlasına döndüğünü, kaç tanesinin başarılı olduğunu bu aynısı Ethereum'da da var. Avalanche'da da var, Solana'da da var. Ethereum'deki bütün iyi projeler ee, şey mi bütün kötü projelerden Vitalik mi sorumlu yani değil. mesela bir tane proje hackleniyor Vitalik'in fotoğrafını koyuyorlar aynı şey mesela havalanç tarafında da Emin Hoca'nın fotoğrafını koymuşlardı. yani burada merkeziyetsiz bir şekilde işleyen bir şey de iyi projelerde olabilir kötü projelerde olabilir işte orada hep bahsettiğim ne kadar ilgilisiniz bu işe ne kadar vaktinizi ayırabilirsiniz yani sen akşam işten geldikten sonra bilgisayar açayım da yarım saat alsat yapayım piyasaya şey, bakayım diyorsan telefonu
0: alayım şu yeşillere kırmızılara bir bakayım
1: yani e, onu, onun da bir şey var ben biliyorum şimdi iş yerinde herkes bu işleri konuşuyor ya yani biliyoruz hepimiz herkes iş arkadaşlarıyla işte öğle molasında orada burada herkes şu koyun oldu bu ne oldu şunu izledim mi bak dün bu şunu dedi bugün bakalım artacak Alp, Hani bu sen de
0: geçen sene şey, geçen sene, 6 ay önce falan konuştu hiç Şiba'dan bahsetmedin bize. Ya İsmail Ocağı o kadar dedi, şiba al, şiba <gülüyor> al dedi. Dinlemedik. Bak şiba, sene başında 1000 dolarlık şiba alsaydık şimdi 15 milyon dolar mıydı? Kaç i̇şte olmuş ya? İşte geçmişte olan şeyleri... Aman dur,
2: zannederler. Aman dur, sahih zannederler. Tam tersine <gülüyor> almayın dedim ben ya. <gülüyor> ya ya şu anki şeylerle de, geçmişi yargılamak çok kolay. Son dönemde
0: yani. böyle bir patlama yaptığı için özellikle onu örnek verdim. Ama abi işte, öyle
2: şeyler patlamasın.
0: Yok yok, Aman aman. <gülüyor> Şimdi devam ediyorum hemen Cem Meral'le. Play to Earn projeleri ne kadar sürdürülebilir? Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde bazı insanlar bu şekilde geçimlerini sağlıyor. Oyun için mekanikler iyi olan Grabada e, sizce ne kadar sürdürülebilir? Şimdi Play
1: to Earn dediğimiz oyunların... E Aynen Cem Bey. Çok doğru söylemiş. Şu anda işte mesela Amerika'daki bir girişimci Filipin'deki birisine para vererek hani ilk yatırımını yapması oyun için. Mesela Krabada dediği oyunda şey yengeçler var. Madencilik yapıyor. Madencilik yapan yengeçlere başka yengeçler saldırabiliyor. Ya da ma ya Bu belki sana çok komik geliyor ama çoğu kişi için play turn dediğimiz aslında oyun oynayarak para kazanma kısmı şu anda en popüler konulardan biri. Bakın ama burada şeyi biraz karıştırmamak gerekiyor. Bazı oyunlar bu Cem Bey'in sordukları özelinde demiyorum bunları. İş biraz orada da Ponzi'ye doğru dönüşmeye başlayan şeyler oluyor. Belirli bir ilk yatırımı yapıyorsun, senden sonra aslında yatırım yapanların parasıyla sana ödür. Bunu böyle oyun çatısı altında play to earn tırnak içinde size böyle sunulan şeyler de olmuş oluyor. Hı -hı. Bunun hangisinin böyle hangisinin değil olduğunu aslında biraz da işin içerisine girince anlayabiliyorsunuz. Ama çoğu kişi şey sanıyor, hiç para yatırmadan, hiç herhangi bir initial investment dediğimiz, ilk yatırım yapmadan Hı -hı. telefonumda bir oyun oynayayım, yürüyerek para kazanayım. Ben onlara çok sık şey öyle,
0: öyle bir tane, e, threadcoin diye bir tane bir şey vardı galiba. Yürüdükçe ya, yani, e, coin biriktirip de... sonra kendi coininden hediyeler alabildiğin öyle bir yani, şey vardı. Değil mi hocam, şey paradan
1: önce de vardı bu arada bu coinlerle çıkmış bir şeydi. ben hatırlıyorum çok çok önceden bile böyle popüler işte alışveriş yerlerinde indirim kuponu falan vererek yürüyerek işte millet onu böyle şey yapıyordu işte hani otobüste arabada giderken açıyordu falan bir sürü şeyler yapılabilir ama orada birazcık şey önemli konsept önemli yani oyun oynayarak para kazandaki parayı kimin verdiği, başka kullanıcıdan mı veriliyor, merkezi bir platformdan mı veriliyor? Senin aslında oynadığın oyundan başkasını mı fonluyorsun, başkasının mı ilk girişeğini fonluyorsun? Birazcık üzerinde düşünerek tartışmak önemli ama şu anda da mesela bundan çok ciddi para kazanan kişiler var. Yani özellikle gençler işte hani zaten oyunların içinde bütün gün bunlara vakit harcayanlar ya yani biz niye yapmıyoruz deyip bunlara şey yaptığını çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Ya yani kendim de üniversitede çalıştığım için hani Z kuşağıyla da bir yandan çok İsmail hocam da bilir işte, hani sürekli gözlemleyebildiğimiz için yani çok fazla ilgililer diyebilirim.
0: Peki şimdi e, NFT ile ilgili e, paragrafa geleceğim. Orada aldığım bazı notlar var. Hızlıca ben notların üstünden geçeyim. Ee, çok da vaktinizi almak istemediğim için böyle yapıyorum aslında hazırladığım 10 tane soru var ama onları da böyle biraz hızlıca geçeceğim ve sizin değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Ee, gecenin bu saatinde bakıyorum 10.30 olmuş. Ee, öncelikle tabii ki ben size teşekkür ediyorum konuklarıma. Hem İsmail Hoca'ya hem sağ olsun Alp yoğun gündemlerinde bizi, beni kırmayıp yayınıma katılıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi NFT dediğimiz olguyu ben şöyle biraz araştırdığım kadarıyla. Ee, yine kripto blok zincir altyapısını kullanarak bir noter işlevi e, yerine getiren bir yine bir e, yazılım diye düşünüyorum ben. Yine bunları size soru olarak da soruyorum aynı zamanda. Yani dijital noter desek bu doğru olur mu? Ee, onu söylemek istedim. Yine NFT pazarı ile ilgili 2020'de e, 250 milyon dolar e, civarındayken e, 2021'in özellikle ilk 3 ayında bu 200 milyon dolarlık bir e, para harcanıyor NFT'leri. Devamında ülkemizde de bir sürü e, mevzu oluyor. Bunlardan bir tanesi en son duyduğumuz, geçen hafta benim duyduğum e, Ajda Pekka'nın yine şarkılarını NFT olarak satışa çıkarması. E, yine benzeri bir şekilde Endonezyalı bir üniversite öğrencisi var, o da bugünün haberi. E, Sultan Gustaf El Gozali diye bir öğrenci. 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüşüp dönüştürüp satışa çıkarıyor ve 1 milyon dolara satılıyor. Kendisi de kimsenin alacağını düşünmüyorum ama böyle bir şey yaptım diyor. Şimdi en iyisini o yaptı. Yani,
1: ya. Vallahi şu işte para kazandı.
0: Ya <gülüyor> o, o, zaten zaten bak bizi izleyenler de hani kafaların döndüğü nokta da orada yani. Şimdi genel anlamıyla şöyle bir soru da sorayım. Ya bu NFT'yi nasıl tanımlarız basit haliyle? E, bu milyon dolar kazananlar nasıl kazanıyor? <gülüyor> Alp bize bir ipucu ver. <gülüyor>
1: yani tanım kısmını ben İsmail hocam bırakayım. Ben tanım kısımları falan genellikle pek böyle dilim dönmez bir İsmail Hocam onları çok güzel Türkçeleştirir, şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> tamam
2: ya, yani belki orada mı? çok basit şey söylemek lazım e, Kahraman Hocam. Sadece noterlik tescilin değil aynı zamanda o kayıtların da Manipüle edilemez biçimde muhafaza edilmesini sağlayan bir işleyiş bu. Hı hı. Dolayısıyla hem noter hem de şey, arşiv diyebiliriz yani. Dağıtık bir Süper. kayıt e, işleyişi diyebiliriz.
0: Süper. Ee, peki, e, Alp sen ne diyorsun bu, yani işte 5 yıl boyunca çektiği NFT'leri satıp 1 milyon dolar bir gelir sağlamasına falan. Ya bunlar bu tabii uç örnekler ama. Yani bize 100 bin dolar da yeter yani onu söyledim. O
1: hiç bu arada uç değil. Yani NFT olarak düz taş resmi bile milyon dolarlar ettiği bir yerde. Ya birazcık olay şeye bağlı. Sen ona değer veriyor muyuz? Ya yani ilk hani anlatılır ya böyle işte ilk başta işte istiridye kabukları kullanıldı. işte taşlar kullanıldı falan. Klasik hmm. böyle paranın... Yani biz onu Aytuş'la dalga geçiyoruz. işte takıldık kaldık paranın tarihçesine diye. Her yayında paranın tarihçesi şöyleydi. Kredi kartı, kripto para falan diye. Ama biraz iş ona geliyor. Yani senin orada ona ne kadar değer verebildin şey eleştirileri var işte. Ya onlar o kadar pahalıya satılmıyor. Bir cebinden alıp diğer cebine koyuyor. Aklama yapılıyor, şu yapılıyor. Yani mutlaka oluyordur. Mutlaka oluyordur ama çok başarılı. Sanat eserlerini hani Türkiye'den de var. Çok ciddi miktarda paralara evet, satılıp. Evet. Yani şimdi biraz da metaverse kavramını girme ile birlikte aslında bu dijital sanat eserlerinin dijital sergilerde, dijital ortamlarda sergilenebilmesinin yolunun daha çok açılmasıyla birlikte 2022 yılında bu metaverse olaylarıyla birlikte NFT'lere talebin artması kaçınılmaz. Yani bu biraz aslında piyasaların nereye gittiğinden bağımsız olarak orada NFT ve metaverse kavramı iyice iç içe geçecek ama yani böyle bir panik yaparak işte böyle bir yine mi bir şeyi kaçırıyoruz 2022'de çok daha fazla geçirken yani bunu yeterince araştırıyor olmak lazım. Ya yani Metaverse dediğimiz şey birazdan İsmail Hocamla da gireriz. Yani işte gözlüğü taktım arsa fiyatları çok artmış. Ya öyle bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ya yani ben baya böyle paylaşımlar falan görüyorum. Bak arkamda var işte okuyorsun. Aslında bir de vardı iki de vardı ondan önce başka gözlükleri de bir tane arkadaşım vardı çok ilgili onun sayesinde işin içerisindeydim. Eşim yüksek lisans tezini VR ve AR üzerine yapıyor sürekli bizim evde bir şey var böyle şarja takıyoruz alıyoruz falan yani gündeminde olan bir şey ama ben daha bir kanepeye şöyle İsmail Hocam gibi koltuğa oturup da gözlüğü takıp ya kelepir bebekten arsa alalım işte taksiye Böyle yani yani. bir, bir durum yaşamıyor. Ben de tam öyle, öyle yapıyorum. Bir... <gülüyor> öyle bir panikle yaptığım bir yatırım yok yani Metaverse kısmında çünkü genelde yani şu anda yazılım çok daha önden gidiyor yani donanım bunu zaten mesela herkes şey diyor Facebook adını Meta olarak değiştirdi Mark Zuckerberg sunum yaptı ya sunumu izlediniz mi sunumu bir buçuk saatlik sunumu çoğu kişi izlememiş yani not alarak iki defa izlediğimde baya adam şey diyor yani önümüzdeki 3-5 yıl olacak mesela şey var sunumda İsmail hocamın şu anki gözündeki gözlük gibi gözlük var takıyor Hop bambaşka ofiste ya yok bu da yok şey var Facebook'un Horizon Beta'yı çıkardı yükledim işte Oculus 2'ye yükledim takıyorsun. Yani şimdi bak şey konusunda kimse herhalde eleştirmiyor. Mesela biz bir tarih dersini gözümüze taksak ne bileyim işte Sultanahmet'in yapıldığı anı böyle sen şey olarak görsen hani. Ya bu Metaverse
0: dediğimizi şu an ekrana koydum. Herkes böyle bir şey zannediyor. Ya da bu, bu
1: değil. Yani şöyle söyleyeyim sana. İşte mesela mimari çok popüler mimari eserler yapılırken onu böyle canlı time lapse olarak görebilsen ne bileyim ya da işte dinozorları falan böyle tarih dersinden anlatırken gözlükle oraya gitse işte bir Roma anlatılırken, ne mi kolezyumun içine girsem, bunun bu şekilde içerikle beslenmesi gerekiyor. Öbür türlü, hmm. Facebook'un Horizon'da da öyle, avatarlarımız var, zaten genelde şey, kafanın, üst, göğsün üstü var, ayak yok, kol yok, bacak evet, yok, gidiyorsun evet, evet. oradan oraya koşturuyorsun, zaten bunu senelerdir oyun oynayan kişiler, evet bu ne diyor, bu diyor bizim zaten yaptığımız, bir de şey gözden kaçırılıyor. Yani biz de onu birkaç defa denemiştik ya ofisi oraya taşımak eğer böyle çok kritik bir şey yapmıyorsa adamı yoruyor. Yani Zoom Zoom zaten yoruyor. Hani bu olay zaten böyle yoruyor. Ona bir de şeye geçmek metaverse'te mesela Microsoft şöyle bir şey yapmış. space VR Microsoft'un. Altspace VR'ı bu arada deneyebilirsiniz Ücretsiz, bedava Bilgisayarda da çalışıyor, gözlük takarak da çalışıyor Mesela buna yatırım yapmak yerine şey yapmış Teams var ya uygulaması Onda mesela hmm. sen demiş işte evden bir yayına bağlanırken işte iş yerine uzundan katılırken Üstüne başına dikkat etmen gerekmesin Sakalına saçına Avatar'ınla katıl Ya tamam katıldı, bir süre sonra o sıkıcı oluyor Bir de gözlüğü takıyorsun Bir saat sonra şarjı bitiyor yani bir saat, bir buçuk saat sonra şarjı bitir. Şimdi mesela şu ekranda gösterdiğin şöyle bir şey var. İşte yoga sınıfları falan var. Gözlüğü takıyorsun bomboş. Dünyanın Hı. manzarasında yoga yapıyorsun. İşte bir tane şey giriyorsun. İlk başta güzel geliyor da... Mesela ben işte 3D printer var. Şey bastım. Okulus'un arkasına banki koyabileceğim aparat bastım. Gidiyorum kafamın arkasında powerbank var. Şarja takıyorum oradan kafamı. E ne oluyor? Ağır, gözün sıkılıyor. Yani bir süre sonra şey yapıyor yapıyorsun. Hani insanın yorucu olduğu anlaşılıyor. Ama çoğu kişi... Yine bir panikle hemen bir okulu alalım tarla fiyatları artmış arsalar artmış falan şeklinde ama şey keyifli. Yani ilk defa özellikle ilk böyle deneyimleyen insanlar mesela ben burada şeyi çok denemeye çalıştım işte buradaki fitness uygulamalarını denemeye çalıştım. İşte ölçümler yaptık geçim tezi işte saatle, oksijen ne kadar işte kan, nabız falan böyle biraz hani ufak tefek bilimsel bir şeyler yapmaya çalıştık. İşte onun dışında mesela toplantı uygulamalarının hepsini denemeye çalıştık. Oyun mesela keyifli. Oyunun keyifli olmadığını söylemek mümkün değil gerçekten. Arkadaşınla birlikte oyun oynadığında iTunes'la falan böyle bayağı oynamıştık işte. Yani oldukça keyifli. Fakat hani tarla alma, Metaverse'de bir şeye yatırım yapma ya da Metaverse'de işte konser vereyim onu izleyeyim. Evet bunlar hep hayatımızda olacak. Olmayacak de, diyen kesinlikle yanılıyor. Ama şu an yazılım çok daha önde. Donanımın en az 1-2 senesi belki daha fazlası var. Çünkü çoğu kişi için e, bir tek gözüne 4K 60 FPS veremediği sürece baş dönmesi işte bazı kişiler 10 dakika bile dayanamıyor. Biraz bu çözünürlükle alakalı, biraz şeyle alakalı. Bazı insanlar direkt işte VR sickness dediğimiz bir olay oluyor, midesi bulunuyor falan. Çözülmesi gereken çok sorun var. İsmail Hocam'ın gözündeki bir gözlüğü takıp da o kadar boyutta küçük bir gözlükte işlemci, görüntü kalitesi üzerindeki kamerayla şey falan biliyorsun işte Facebook'ta çıkardı. Üzerinde kamerayla ortam evet. görüntüsü. Yani bir, deneniyor bir şeyler. Bir şeyler deneniyor. Facebook tabii hemen Meta diye değiştirip bu işten komple şey mesela işte
0: düşün. Alp sen burada nereleri almıştın?
1: Ya ben almadım bir yer. Ben Bana kalmadı ki her
0: yeri kalmışlar. Ben,
1: bana arkada boş tarlak kaldı bize. Oradan yol geçer güzel. diye
0: ekleyeceğiz alacağız. Güzel güzel. İsmail Hocam sen ne diyorsun? Buralardan bir yer alınır mı?
2: E, vallahi e, ben aslında şunu düşünüyorum. Bu OVR'ın haritası değil mi yanılıyorsam? Evet. OVR'ın Metaverse. Ben mesela bunun aynısını klonlayıp e, verse olarak çıkartıp ondan sonra da Alp'e satmak istiyorum bütün sahilleri. Evet, ben evet, alırım evet. hatırımıza ama. Yani
0: <gülüyor> burada aslında temel e, olarak net bir e, şimdi metaverse belirlenemediği için.
2: Ha ona geleceğim zaten. Hı -hı. Şimdi evet. hocam e, biz hep e, bu dijital dünyaya e, işte e, benzetim yaparken hep böyle kendi fiziksel dünyamızdaki özellikler üzerinden benzetim yapıyoruz tamam mı? Yani mesela işte e, ne diyoruz? İşte mesela şu var şu anda. İşte mesela modadaki evin satıldı, farkında mısın? Tamam mı? Evinin arazi satıldı, tabii. senin onu alman lazımdı. İşte şimdi bu neden kaynaklanıyor? Birincisi şimdi Metaverse'ü tek yekpare ve dünyanın tek bir ikizi gibi düşünüyorsun. Onun çoklanabilir bir şey olduğunun farkında değilsin. Onun özelliklerinin farkında değilsin. O yüzden e, ana akım medyada buna çanak tutuyor. İşte bak araziler kapış kapış gidiyor diyor. Ondan sonra kahvede iki kişi arasında konuşuyor. Abi diyor bizim modadaki işte Kadıköy'deki evi satmışlar diyor. Evin arazisini satmışlar diyor. Hadi bakalım başımıza bela e, şey yaptı diyor. Hani bu Alp'in Alp meşhur şeyi vardı. Daha doğrusu Aytunçul e, şey hani pandemi zamanında kahvede e, şeyde e, neydi? dürümcüde de konuşan dayılar vardı. Atom. ...konuşan dayılar vardı. <gülüyor> o, onun muhabbeti gibi bir şey bu. Şimdi... E, ...bir de bu işin aslında... E, ...hani ana akım medyanın... ...özellikle bu konuda yaptığı... ...bu tarz e, şeyler... ...kendilerinin de cehaletini ortaya koyan... ...bu tarz yayınlar... ...aslında Metaverse olayını da... ...insanların kafasında bir... ...sadece bir sanal arazi satışına indirgiyor. Ve... ...başka şeyler geldiği zaman aslında bizim farklı farklı şeyler konuşmamız lazım. Yani buradaki mesela eğitimi konuşmamız lazım burada. Şu anda eğitimde bakın şöyle ilginç bir şey var. Ee, pandemiden sonra bizim üniversitede yüz yüze eğitim başladı. Şu anda birkaç üniversiteyle daha konuşuyorum. İşte kızımın üniversitesi var, başka üniversiteler var falan filan. Bütün buralardaki şeylere baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, i̇lk dönem mesela öğrencilerin üçte eksi gelmedi yüze evet. eğitim vardı. Hani herkes evet. diyordu ki sınıftaki eğitimi özledik bilmem ne falan filan. Niye gelmiyorlar? Birkaç nedenden ötürü gelmiyorlar. Birincisi, şimdi çıktığı zaman acayip bir trafik var. Trafik olmadığı zaman acayip bir şey var, ulaşım masrafı var. Acayip bir... İstanbul'a gelemiyor öğrenciler. Bırak şeyi ailesinin evinde oturup anca şey yapabiliyor. E, bu eğitime katılabiliyor. Uh -huh. e, dolayısıyla bütün buralarda aslında ee, hani zaman mekan bağımsızlığı, ekonomik elverişlilik şudur budur falan filan öğrencileri online eğitimle ilişkisini kesmemeye zorluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da bazıları da diyor ki abi ben zaten hani gidip sınıfta uyuyordum mesela e şu anda da şeyde uyuyorum, ekran başında uyuyorum. Ya da şunu söylüyor mesela bizim hocalarla tartıştığımız şey öğrenciler yeterince dikkatli dinlemiyor. E sınıfta oturttuğunda sınıfa hapsettiğinde çok mu dikkatli dinliyordu? Ya da işte biz yeterince aslında ilginç bir ders mi veriyoruz yoksa çok sıkıcı mı ders veriyoruz? Hep hani her şeyi öğrencilere mahal ediyoruz da gerçekten biz hocalar ya da okul olarak çok mu iyi eğitim veriyoruz? Bütün bunların yani sadece bizim üniversite için değil, bütün üniversiteler için aslında bunu şeyini yapmasın. Peki ne yapmak lazım bu deneyimi arttırmak için? Bak mesela metaverse böyle bir olay için çok önemli bir şey. Eğer tamamlayıcı eğitim vereceksek bu eğitimi Ekranda hani basit sunumlar göstererek öğrencilerin uyumasını sağla, sağlamak yerinde mesela laboratuvar eğitimlerini, mühendislik evet. eğitimlerini,
0: tıp eğitimlerini. Mesela iki tane şey geliyor hocam. İki, bir tanesi gözlüğü takayım evde. Direkt sınıfa gireyim. Canlı olarak hani Metaverse dünyasında canlı olarak sizi göreyim. Sizin etrafımdaki arkadaşlarımı göreyim kafamı çevirince. Birincisi bu geliyor. İkincisi de dediğin deney olayı veya anlatılan konunun içine girme, demin Alp de söyledi, e, atıyorum dinozorlarla ilgili bir şey anlatılıyorsa belki hani sanal bir dünyada yine gözümdeki laboratuvarı
1: gibi şeyler çok mesela olası var birkaç tane öyle uygulama. Evet, Biliyorsun evet, diyor evet. ki yani, şunu birbirine yine... karıştır yani gerçekten güzel kullanım alanlarıyla birlikte aynen, olabilecek aynen.
0: şeyler. Biz mesela bunları düşünmeden önce direkt arsadan yer kapalım falan moduna girdik değil mi biraz? Ya o da işin şeyi tabii
1: yani ben o kadar da çok eleştirmiyorum ama sadece insanlar işte o ilk bahsettiğim panikle yapıyor bunu. Yani bana arsa kalmayacak, Metaverse'te ben yer edinemeyeceğim, yine bunlar önden kaptı, early adapter dediğimiz kişiler <gülüyor> yine önden arsaları kaptı diye. Yok benim arsam arsa yok işte henüz diyorum açık
2: açık. <gülüyor> yok ya yok. Ya işte... Şunu da, şunu da söylemek lazım, şimdi e, hani blok zinciri kripto paraya indirgiyen, metaverse arsaya indirgiyen kafa ya da interneti kötü bir şekilde işte e, sosyal medyada sohbet, e, vahşet, e, şey e, neydi bütün olumsuzlukları orayı yükleyen kafa olumlu hiçbir yanı düşünmeden toptancı bir biçimde buna etiketi yapıştırıyor, tamam mı? Deneyimi yok, o konuyla ile ilgili derin bilgisi yok, başka bir şeyi yok. Ama laf çok. Evet, İkincisi, evet, evet. şimdi bak, şunu şey yapmaya çalışıyordum. Biraz önce ki şeyimi tamamlayayım. Şimdi yoldaki derinin sorusunu da cevaplayacağım ama tıp eğitimi mesela, bak kadavra olmadan metaverse'te şey yapabilirsin. Bravo, anatomi bravo. dersi verebilirsin, tamam mı? ...ve zamandan mekandan bağımsız verebilirsin. Pandemide de verebilirsin. Mesela şunu yapabilirsin, ee, Türkiye'nin en seçkin üniversiteleri, tıp fakültelerinin, e, üniversitelerin tıp fakülteleri... Işte Hacettepe Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, başka tıp fakülteler falan filan... ...doğudaki aslında maddi imkanı olmayan öğrencilere şey verebilirler. Bu eğitimi oraya kadar gitmeden verebilirler. Anlatabiliyor muyum? Şu anda biz mesela çok ciddi şey çekiyoruz. Tıp, tıp. yetişmiş tıp elemanı ihtiyacımız olacak. Ya yani Bir sürü şey yapmamız lazım bu konuda. Her neyse işte bütün bunların hepsi için bizim metaverse'ü doğru konulamamız, burada eğitimi arttırmamız gerekiyor, istihdam politikaları yaratmamız gerekiyor buradan. Üzerine de çok daha önemlisi bir dayanışma zinciri yaratmamız gerekiyor. Bak bu eğitim ve istihdamın arkasından insanlar buradan kazandığı paraları da belli bir refah bolluğa gelenlerin de bir şekilde paylaşması ve dayanışmaya doğru götürmesi gerekiyor. Çünkü hı hı. zamandan mekandan bağımsız para kazanmaya başladığın zaman mesela bu ülkenin topraklarında oturarak aslında hiç vergi vergi öde hiç vergi mergi ödemeden burada dünyanın parasını kazanabilir ve gayet güzel şey yapabilirsin, geçinebilirsin. Bu tamam. Hani senin için çok iyi bir şey olabilir ama ülkede ee, ciddi bir ekonomik sıkıntı varsa bu sıkıntıyı da bir şekilde şey yapman lazım. Ee, hani paylaştırman lazım, dağıtman lazım. Yani buralara da faydan olması lazım. O yüzden de mesela işte Alp falan ara ara biz şeyi yaparız. Bazen böyle şey zincirleri dönüştür, şey yapılır. İşte mesela Kripto Kemal Alp'e gönderir, Alp bana gönderir, ben işte Cemil'e gönderirim falan filan. Böyle bir takım şeyler yapılır. Hani ben yatırımcı değilim ama elimden geldiğince yani paramın üstünü çizip <gülüyor> yine vermeye çalışıyorum ama şunu şey yapmamız gerekiyor, şunu yapmamız gerekiyor. Bunu biraz daha çoğaltmamız gerekiyor. Mesela işte Alp de uçurtma projesi var. İşte hepimizin desteklediği bizim Mert Susur'un, Altun'un, e, işte Tansel Hoca'nın falan ayak, e, ön ayak olduğu çok da iyi giden e, şeyde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilen şey var. E, burs var, kripto e, paralar, blok zincir üzerinden hayırseverlerle şeyleri buluşturan böyle bir takım işleyişler var. İşte bizim bunları Metaverse'e taşımamız lazım. Ve Metaverse'e taşıdığımız zaman anca e, şey olur. Şu yoldaki e, şeyin de, e, Del'in de sorusunu cevaplayayım. Şimdi Metaverse uygulamaları yazmak için ne yapmak lazım? Bu konuda pek dokümentasyon yok diyor. Hangi metaverse'te yapacaksın bir defa bunu? Ben sana hemen şeyi söyleyeyim. E, Hani burada kendi Metaverse'ünü de yazarsın. Çünkü mesela blog zincir temelli yazılan Metaverse projeleri genellikle açık kaynak kodlu. Bunları hemen klonlayıp yapabilirsin ama yoldaki deliğe benim tavsiyem şu. Dünyadaki en büyük Metaverse uygulamasını muhtemelen Facebook geliştirecek. Hmm. Facebook bunu açık kaynak mı yapacak, kapalı mı yapacak ya da API'lerle mi yapacak, nasıl yapacak? Buradaki standartlara bakıp, Facebook'un nasıl dokümantasyon hazırladığına bakıp herhalde herkes ilk deneyimi şeyden yapacak. Facebook üzerinde geliştirerek yapacak gibi geliyor. Daha doğrusu Çünkü, bir,
0: bir standartizasyon getirecek gibi Facebook. Yani ha, yapabilirse. O,
2: ha i̇şte o standartizasyonu da gatewayleriyle işte Alp'in şey e, sol kolunun arkasında duran okulusun mesela e, şeyleri geçiş noktalarını geliştirmesi olacak. Oradaki ortamı hı hı. işte e, canlandırması olacak. Onun bir sürü hani internet sitesi gibi front-end'i, back-end'i, arka tarafta engine'i falan. Alp benden çok daha iyi bilir o şeyi. Ama işte bunun da bir full-stack developer'ları olacak herhalde. E, buradaki yazılım şey pardon kullanıcı deneyimi falan filan. Bütün alardaki dokümantasyonu ve şeyi geliştirdi. API'yi beklemek lazım bence. Hiç,
1: Alp daha iyi bilir. Oculus o da. Aynen. Oculus'un VR geliştiricileri için hazırladığı aslında dokümanlar falan oldukça detaylı. Ama biraz da onun Facebook'un satın almasının da rolü var. Yani çünkü oraya para ciddi şekilde... Mesela şöyle düşünün. Yani ben mesela 3 boyutlu yazılarla işte 2015'ten beri ilgileniyorum. Hani hı hı. galiba 3 veya 4 tane yazıcım oldu. Kullandım. Buna emek harcadım, vakit harcadım. Bence ben şöyle düşünüyordum. Mesela 2017, 18'e bile kalmadan. Yani ne bileyim bir iPad fiyatına herkes evine bu yazılardan alacak gibi düşünüyordum. Şimdi orada o kadar daha yaygınlaşmayıp biraz daha böyle sanayiye kurumsal tarafa gitmesinin sebebi oraya para akmadı. Yani senin evine 3 boyutlu yazıcı aldıracak ve oradan bir ekonomi yaratacak ciddi bir miktar
0: para aktarılmadığı için yani çok fazla değil sektör de istemiyor sanki biraz da onu. Çünkü ya, sen ya evde bir şeyler mi? yapmaya başladığında bir tornavida ya bir, bir şey böyle ufak bir şey sen onları dışarıdan almak yerine evde yapmaya başlayacaksın. Yani şöyle
1: çok fazla gelişti. Yani ilk başta mesela biraz konuyu değiştirdim ama işte basit birkaç filament varken yani işte elektriği iletenden tut da esnek olup da ayakkabını bastığından tut da gece ışıldayan işte gündüz ışığı emer yani bir evet, sürü evet, şeyler var evet. fakat şöyle bir durum oluşuyor işte. E o sektöre ciddi miktarda para akmadığı için de oradaki geliştirmeler çok daha ev kullanıcısı için yavaş gidiyor. Şimdi VR tarafında da mesela yani buraya aslında Facebook'un ciddi bir yatırımı var, Oculus satın alması var. Çok belki çok komik paraları şu anki bizim kripto para ekosistemindeki için belki hmm. ama sonuçta hmm. Facebook onun yatırımını en baştan yaptı. Oradaki geliştirici kitleri, API'ları, developerları oraya çekecek. Ya yani siz Facebook şey Oculus'un developer sayfasına girdiğinizde orada size ilk başta en azından start verebilecek, başlangıç verebilecek bir ton şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Ya yani bunu HTC Vive'ın da gözlükleri vardı, HoloLens'i Microsoft tarafından bilmiyoruz. HoloLens sat satışta mı ben onu bilmiyorum. Yani şu an parasını verip de bireysel bir kullanıcı olarak o alabiliyor muyum? Onu bile bilmiyorum. Şimdi tabii ki Oculus tarafında gerçekleşince insanlarda doğal olarak bir de şöyle bir durum var. E, yani 1 ile 2 arasında ciddi fark var. Yani taktığınızda gözlüğü o ilk başta şu an mesela 2 kullanan birine 1 bir verdiğinizde bu biraz şeye benziyor. SSD'den normal hard diske geçmek kadar ciddi bir fark <gülüyor> oluşuyor orada. E, doğal olarak şey oldu. Hani kablodan bağımsız. Çünkü HTC Vive'de falan şey yapıyordu işte evin kenarlarına sensörler takıyorsun bazısında kafandan kabloyla bilgisayara bağlayacaksın. bilgisayar çok güçlü bir bilgisayar olması lazım şimdi bunu alıyorsun 300-400 dolara e, tamam bitiyor olay sadece evde yer hazırlamak gerekiyor. bir de işin o kritik noktası var evinizde yer ayırmanız gerekiyor oturarak koltukta etkileşime girebileceğiniz uygulamalar ve oyunlar çok sınırlı Minimum hı hı. yanlış hatırlamıyorsam 4 metreye 4 metre mi? 2.5'a 2.5 okul sayfasında var. Çünkü şey yapıyorsunuz. Hep bu hani komik videolarda gözüküyor. Adam televizyona atlıyor böyle işte. Evde Kafayı yere duvara
0: vuruyor bir... falan.
1: Onun olmasının sebebi evde yer yok. Bir insanlar ona mesela çok şaşırıyor. Alınca oturup oynayacak sanıyor. Tabii, bir, tabii. Bundan sonraki evlerde şey olacak yani. Ben kesin inanıyorum işte. Metaverse için uygun alanlı ev.
0: Işte. Şöyle bir şey. Evet. O konuda şimdi tabii e, şu an e, aklıma geldiği için bulan Tamam ama e, bir tane e, böyle nasıl diyeyim e, yürüme bandı gibi bir şey vardı. Böyle belinden seni kavruyor. E, alt kısmında da böyle bir e, çanak gibi bir şey evet, var. Bir evet. tarafa dönersen, bir tarafa abi. koşuyormuşsun gibi. Özellikle oyun, oynarken sanırım böyle de belki onlar da. ilerleyebilir
1: o var ama yani e, var işte var diyorlar biliyoruz var. görüyoruz filmlerden güzel hani o eve alabileceğin evde bireysel bir kullanıcının yapabileceği bir yatırım da değil Oculus da yalnız şey çok güzel öndeki kameralara yeni gelen update ile birlikte şöyle ekrana iki defa dokununca yana dış kameraları açıp eğer özelliğiyle de ufak tefek uygulamalar geldi bir de parmakları tanıma çok önceden gelmişti Hı. mesela onunla şey var piyano akıyor sen gidiyorsun parmaklarına hiç kontrolcü bile olmadan şey yapabiliyorsun, piyano çalabiliyorsun. Şimdi mesela yeni şey geldi. Hepimiz şey yapmışızdır ya, kalemlerle böyle bataryı çalmışızdır, masaya vurmuşuzdur böyle, böyle bir şey yapmışızdır. Mesela onu şeye getirdiler. Air Dram'dı galiba uygulamanın Havadan böyle geliyor. Normal gitarları oynar gibi batteri çalıyorsun. Ya yani
0: şeyler var ya elinde kılıç tutuyormuşsun gibi gelen küpleri beat kesiyorsun timer, falan.
1: Beat Saber en popüler. Onu YouTube'da falan onunla içerik üretip de çok popüler olan kişiler var baya. Ama Büzel. işte şey yani oyun var, fitness var, eğitim var, her şey var. Bir arsayı göremedim ben. Yani <gülüyor> <gülüyor> her şeyi denedik de... <gülüyor>
0: Her şeyde tamamız bir arsayı yakalayamadık değil mi? Bir arsayı yakalayamadık. Tamam, başlar. şimdi e, sizlere de çok fazla tutmadan son iki konuyla hemen e, yavaş yavaş nihayete ereceğiz. Şimdi e, yeni yasa hazırlanıyor biliyorsunuz. E, bizi izleyenler de onu merak ediyorlardır. E, yeni yasayla ilgili benim aklımda e, size sorabileceğim birkaç şeyden bir tanesi şu. Nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Nasıl bir düzenleme olmalı sizce? Ee, ve vergiyle alakalı kısımlarda kulağınıza gelen, sızan bir şeyler var mı diye e, İsmail Hoca ile başlayın.
2: Şimdi e, beklediğimizden sert bir düzenleme bekliyorum. İnşallah olmaz Öyle diyorum. Ee, evet. Ee, olması gereken şeyin öncelikle ihtiyacı saptamak artık ona e, ve e, öncelikle ihtiyacı saptamak daha sonra da ona yönelik bir çözüm olabilecek bir düzenleme olması gerekiyor. Ama maalesef bizim Türkiye'de böyle olmaz. Dolayısıyla Hı -hı. hani ihtiyaçla çözüm değil e, tam tersine e, kafamızda ne varsa e, ya da duyduğumuz e, e, şeyler e, neydi, e, ön kabuller ne varsa ona göre yapılır. Yani ön kabul ne? İşte kripto e, paralarla yurt dışına para kaçırılıyor. Tamam. Hmm. Bir tane ön, ön yargı bu. Halbuki e zaten ben tam en, en
0: büyük eleştiri bu değil mi hocam? A ben, tam tersi, ben tam tersini falan. söyleyeyim.
2: Ben tam tersini söyleyeyim. E, tam tersine Türkiye'deki rakamlara baktığımızda gerek yerel borsalar, gerek yabancı borsalar, e, daha doğrusu alım-satım platformları üzerinden Türkiye'ye para akıyor. Net söyleyebilirim bunu. Türkiye'ye para akıyor bak. Çok ciddi şey yapıyorum, söylüyorum. Artı, bırakın bizim yerel yatırımcıların şeyini, e, yabancı yatırımcıyı çekebilecek, yani e, yerli yatırımcıyı yurt dışına kaçıracak düzenleme yapacaklar şu anda. Yani Oo. yapılacak düzenleme sert olacak ve yerli yatırımcıyı yurt dışına kaçıracaklar. Bak yerli morsalar bile boşalacak. Ben böyle şey yapıyorum. Tam tersine, bunu aslında doğru biçimde yapıp vergiyi çok düşük tutarak bankacılık sistemine de doğru düzgün işte New York customer, müşterini tanı artı bu işte G20'nin maliye eğren görev gücünün kıstaslarına göre seyahat işte traveler's rule dedikleri her seyahat edenin oradaki şeylerinin bildirilmesi falan gibi daha şeffaflık içeren politikalarla yabancı yatırımcıyı buraya şey yaparsak, işte Malta gibi, Singapur gibi, <gülüyor> İsviçre gibi işte o zaman Türkiye çok daha aslında gidene değil hani e, bir e, bunu işte testi olarak düşünürsek sızıntıdan sızanları değil tam tersine o testinin içine bol bol suyun döküldüğü bir yer haline gelir ama işte bunu biz anlatamıyoruz herhalde burada bunu çünkü Hani farklı koşullanmalar, önyargılar var. Gerçi şu anda hani bizim arkadaşlar gittiler. Gayet e, bence olumlu görüşmeler oldu. Ama ben yine de son kertede de sert bir düzenleme bekliyorum ve hani bu, bunun da insanları kaçıra bir şey hem yatırımcıları hem de yatırımcıların ötesinde merkezsiz e, finans, NFT, işte metaverse gibi olguları da. En baştan yapacakları tanımların sınırlayıcılığı nedeniyle buradaki bütün ekosistemi de dışarıya kaçırabil kaçırabilecek bir risk görüyorum şeyde. Ve buradaki yazılımcıları, developerları kaçırmasak bile Türkiye'deki projeleri değil, yurt dışındaki projelere angaje edersek bu internet üzerinden yanında Gölü'nün Ketenelba Türkiye'deki şeylerin bile e, hani sanayi kuruluşların bile yazılımcılarını yurt dışına gidip ee, bu o kuruluşların o sanayi kuruluşlarının işlerinin aksayacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum bu yüzden. Be,
0: hocam, Vergi bu kadar, falan ee, Bu kadar sert e, beklemiyordum ben açıkçası ama e, ben şaşırdım yani senin bu fikirlerine. Şöyle e, şu andaki görüşmeler iyi gidiyor şey yapıyor ama
2: hani bir şekilde bunun son anda e, verilecek önergelerle şunlarla bunlarla falan filan bir şekilde şey yapılmayacağını düşünüyorum ben. Yani sert çıkacağını Aslında düşünüyorum. Yana,
0: geçen hafta mı, iki hafta önce mi bayağı bir kişi işte toplantıya çağrıldı, fikirleri soruldu değil mi? Evet, evet. Aslında orada da bence gayet iyi
2: anlattılar ve anlaşıldı diye düşünüyorum. Fakat hı hı. burada bankacılık sistemi var, devlet bürokrasisi var, şey var. Bütün bunların hepsine ben e, bütün bizim mesajların doğru gittiğine inanmıyorum. Doğru gittiğine hı. inanmadığım için de mutlaka oralardaki çekincelerin bir şekilde hani tırnak içinde çekincelerin ve geleneksel sistemi koruma güdüsünün bir şekilde şey yapacağını galip Kesin geleceğini o yüzden de hani bizim beklediğimizden sert bir şey geleceğini düşünüyorum. Şu andaki ilk ilk yasada da bu ilk düzenlemede de vergi falan olacağını zannetmiyorum çünkü vergi olursa o yasa daha çıkmadan herkes direkt dışarıya gider. O yüzden de hani biraz daha orada şey olacağını düşünüyorum. Burada belki tek bir şey var e, hani e, kulağıma gelen ve olumlu olacağını düşündüğüm e, bu security token offering dediğimiz e, işte kripto para e, geliştirmelerin token e, arzlarının e, şey olacağını düşünüyorum. E, neydi? E, onu, onlarla ilgili hiç beklemediğimiz sürpriz güzel e, şeyler olacağını düşünüyorum. Ama işte e, yatırımcıların arasında bunlar galiba arada kaynayacak gibi geliyor bana. Uzun
0: vadede anlaşılacak bunlar. Anladım. Alp sen ne diyorsun? Vallahi
1: İsmail hocamın ee... Kulağına gelir her şey İsmail hocam. <gülüyor> şey yok yok ediyorsun.
0: ama
2: hiç, hiç öyle bir şey yok tamamen hissi <gülüyor> şey yapıyorum konuşuyorum ya, bunu. Ben
1: şöyle söyleyeyim aslında yayının başında fikirlerimi söyledim. Hani bu konu hakkında da bir 20 dakikalık bir video hazırladım. Hani çok fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Ben ilk başta borsalar açısından borsadaki kullanıcıların borsa kripto para alım satım platformları açılması bunların... Yani belli bir kurala bağlanması, bunların denetlenmesi, buradaki kullanıcıların kimlikle verilerinin daha böyle banka seviyesinde tutulması, banka seviyesindeki KYC yapılması. Buralardan başlayıp yavaş yavaş ısındıktan sonra hani kademe kademe bir şeylerin ekleneceğini düşünüyorum. En baştan böyle çok sert bir düzenleme ile biraz şey anlaşıldı gibi gözüküyor para yurt dışına kaçıyor kısmından yani burada gerçekten ciddi bir engelleme olursa bu sefer hani kimse parayı da getirmeyecek yazılımcılar da kaçacak, ekosistem de komple dağılacak. Bunun birazcık ilk başta belki çok doğru anlatamasak da birazcık yavaş yavaş anlaşıldığını düşünüyorum. Hı hı. Ama açıkçası hani çok da öyle bir yere gitmedim de. Hani bir şey Benim takım elbisem de yok. Öyle bir <gülüyor> hani şey de yapmadım. <gülüyor> Beni çağırmadılar de, diyorsun yani. De. Yani kendim fikirlerimi aktarmaya çalıştım. Gerçekten yani YouTube'da, sosyal medyada. Ama en baştan da dediğim gibi yani biz bunu biraz daha böyle zamana yayılacak şekilde doğru bir şekilde anlatabiliyor olmamız gerekiyordu. Hmm. Hani şu anda şöyle düşünün. Kısa zamanda panikle yani bir de ekosistem çok küçük. Yani hangimiz gidecek, ne yapacağız? Yani düşün işte bir <gülüyor> Halı saha maçına şey, takım 11'li takım olacak kadar bile hani şey kişi çıkarıp da orada düzgün bir şekilde anlatacak. Onun bile şeyine, eksikliğini hissettiğimiz bir yerde bunun biraz sürece yayılarak doğru bir şekilde anlatılması, insanların bunu deneyimleyebilmesi, daha fazla finansal okur yazarlığın geniş kitlelere yayılmasının zaman alan bir şey. Bugüne kadar biraz olması lazımdı. Şu an bir, orada da bir panik var. Hani bir anda işte, bir de şimdi arsa işleri de, falan çıktı.
0: Ben sende işte, şey görüyorum Alp yani e, hani bırakın düzenlemeyi falan filan, bizim hala bu kripto para dünyasını insanlara yeteri kadar anlatamadığımızı düşünüyorsun. Ben öyle öyle evet, hala, hala insanların yeteri kadar anlamadığını düşünüyorsun sanki.
1: Evet hala çünkü borsada şu coin çıkmış, bu coin düşmüş, şu kişi tweet atmış, şunun Hı -hı. takipçisi çok fazlaymış. Demek ki bir bildiği var. Ben borsada bugün zarar ettim. Kâr ettiysem yarın iş yerinde arkadaşa da söyleyeyim o coin alsın. Yani sadece böyle hisse senedi gibi o coin al bu coin'i sat muhabbet üzerine döndüğü için çok küçük bir topluluk e, buradaki gelişmeleri anında takip edip buraya yeterli zamanı ayırıp buradaki bilgiden e, yani faydalanmaya çalışan çok küçük bir topluluk olduğu için e, bu da genellikle yeterli kalmıyor ve sanki bütün olay... Yani borsada al satmış, biz bunu nasıl düzenleriz, buna nasıl vergi getiririz? Yani oraya o ya bu işin yüzde bile değil, öyle söylüyorum. Hadi yani merkezi borsaları geçtim, merkeziysiz borsaları ne yapacağız? Yani tamamen merkezi olmayan akıllı kontratlar üzerinde çalışan borsalar var. Yani o taraflara girersek NFT'yi ne yapacağız, Metaverseü ne yapacağız? NFT'nin bin bir türlü çeşidi çıkıyor şurada az önce bazı bahsettik demir tamam şakalar komikler okey de metaverse tarafında yarım bir gün işte karakterler orada kripto paralarla alın satın alınan eşyaların saklanması bunların hakları falan. işi dallanıp budaklandırırsak, DeFi tarafındaki kredi alım satım platformları işin en basit şeyleri. Yani diyoruz işte play to earn diyoruz. Adam orada yengeçle onunla bununla oyunu oynuyor. Gidiyor 5 sene selfiesini çekmiş dolar milyoneri olmuş. Şimdi ya adama Endonezyalı'yı bulacağım 5 sene öncesinin 5 sene geçerliliği kaldı mı? Vergiye tutulacak mı? Tutulmayacak mı? Yani o kadar dallanıp budaklanacak şey varken sen borsaya x lira at, para kaybedersen git ala para kazanırsan da yandan vergisi çıksın ödeye kadar. Hani basitleştirmek gerçekten mümkün değil. Ama bir şekilde de olacak. Yani bir şekilde ilk başta belki İsmail Hocam'ın dediği gibi çok sert bir şekilde başlayıp daha sonra belki düzenlemelerle olabilir ya da belki başlangıçta çok hafif başla. Hani o konularda benim çok öyle bir hani bilgim açıkçası yok. Hani bir uzmanlık alanım da değil. Açıkçası çok o konulara da şey yapmıyorum ama hani Hı -hı. fikirlerim de bu diyebilirim
2: Peki. Ya son şunu söyleyeyim abi, kod kanun olacak ileride, code is law. Yani bu kadar basit yani. Hı hı, ee, hı. Devletler falan değil, kod. Yani metaverse ya da işte buralardaki işte işte şey geçecek, yazılım kodları geçecek, o kadar. Başka bir şey yok.
0: Anladım. Yine e, İsmail hocayla başlayıp yine Alp ile e, devam edeceğim. E, son günden madem. E, şimdi bizi izleyenlerim, bizi izleyen arkadaşlar var. Sağolsunlar. Ee, gerçekten merak eden ve buraya ilgisi olan en azından kripto para dünyasında bir şeyler e, araştırarak belki yatırım amacıyla, belki başka amaçlarla, gerek metaverse, gerek NFT, e, onlara biz e, bu yayında böyle birkaç kaynak söylesek, nereleri söylersiniz? Yani İsmail Akkı Polat ve Alp Işık kaynaklarının yanında başka kitap olur, video olur, YouTube kanalı olur, başka nereleri örebilirsiniz? Nereden başlasınlar öyle söyleyeyim son olarak.
2: Kahraman Uğurlu'nun kanalından başlayabilirler. <gülüyor>
0: Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Beni izlemeye ha. devam edin. Evet. özür <gülüyor> e, Sağ,
2: olsun, sağ e, hocam. kanalı e, bu konuda e, herhalde en külliyatlı arşivlerden bir tanesidir. Hmm. E, aşağı yukarı yani benim bildiğim en az bir 6-7 senesi var. E, hani e, belki de daha e, şeydir. E, ama 2014 galiba. 2014 değil mi hocam? 2014 galiba ilk birkaç video. Eee Ha, hatta benim 2013'te şeyim var, Bitcoin'le ilgili bizim şey var, ee, Cemil Hoca, Uğur Hoca, Gökhan Ahi falan e, beraber yaptığımız, Dilara falan beraber yaptığımız Bitcoin programı var ama artık o acayip meskidi. Her neyse, şimdi ben insanlara şunları söylüyorum. Kaynak önermekten çok, çünkü kaynak öneriyorsun iki gün sonra Skartay'ı çıkıyor. Ee, Tabii, kaynak öyle. önermekten öte, keyword önereceğim ben, anahtar sözcük öneririm. Ha. Yani mesela blok zincire baksınlar, blok zincirle ilgili YouTube'a baksınlar, şeye baksınlar, Hı -hı. E, ne derler, e, işte e, Google'a baksınlar elbette, e, sosyal medya, mesela Twitter'dan aratma çok önemli. Hı -hı. Twitter'dan aratsınlar, e, blockchain aratsınlar, token aratsınlar, tokenization aratsınlar, NFT aratsınlar, mesela cümleyle aratsınlar, NFT neden önemli diye aratsınlar mesela. Ya Anladım, da İngilizce biliyorlarsa evet. why NFT important diye aratsınlar mesela. Illaki why is NFT important diye aratmasınlar anlatabiliyor muyum? Bu üç tane sözcüğü bir araya getirince zaten e, şey yapar. Şöyle bir iki üç sayfa aradıkları zaman zaten istedikleri gibi şeyleri anlayabilecekleri şeyleri görebilirler. Bu arabaları güncel yaparlarsa çok daha iyi olur. İşte zaten keywordler belli işte metaverse'ü var, web 3'ü var. E, market Mesela decentralization. Merkezsizlik çok önemli. Bu konuları decentralized architectures, merkezsiz mimariler, merkeziyetsiz mimariler, bütün bunları araştımlar. şey zaten hani Twitter'dan kripto para, kripto blockchain gibi, block zincir gibi sözcükleri şey yapabiliyorsunuz. İşaretleyip onlarla ilgili şeyleri her an ekranınıza getirebiliyorsunuz. Böyle kaynakları böyle bu şekilde kullanırlarsa bence güzel olabilir. Hı -hı. Yani benim söyleyeceğim bu kadar. Ee,
0: çok
2: yani düşman hocam
1: güzel toparladı. Yani bu Hı -hı. olay mesela şöyle söyleyeyim, işte düşün 2014'ten beri video çekiyorum. Daha Bitcoin nedir videom yok. Mesela bak en temel şey hani Bitcoin nedir diye öğrenmek isteyen adama sunabileceğim bir video. isteyenler
0: bu videonun başına bakabilirler. <gülüyor> yani niye
1: yok? Çünkü bu bir süreç. Yani evet, evet. Her şeyi bilemiyorsun. Belli bir süreçten geçiyorsun. Belli bir tecrübe, belli bir deneyim kazanman gerekiyor. Ama ben de şöyle birkaç bir şey ekleyeyim. Ben mesela Reddit'ten çok yararlanıyorum. Ve YouTube'da Reddit'i nasıl kullanmalısınız? Sadece kripto para için değil. Sadece gidin işte kendi coin'lerinize, token'larınıza bakın diye. Ya günlük hobin, ya bu elektrikli skuter da olabilir, işte ben printer da olabilir, okulüs de olabilir, VR da olabilir, kripto parayla alakalı değil. Kendi hobilerinizle ilgili şeylerden yani Reddit'i nasıl kullanabileceğinizi aktaran bir, bir yarım saatlik bir video yapmıştım. Bence oldukça da güzel olduğunu düşünüyorum. Öyle başlayabilirsiniz. Onun dışında yani Twitter'da falan ta takipçisi çok fazla bu adam demek ki bu işleri çok iyi biliyor şeklinde bazı şeylere tutularak çok zaman kaybeden kişiler tanıyorum. Yani mutlaka çok düzgün içerik üreten çok fazla kişi vardır ama bunun yanında da yani Twitter biraz daha haber akışını takip etmek için kullanmak daha doğru. Orada listeler yapabilirsiniz. Sadece mesela ben mesela Telegram'ı şu anda sadece iş için kullanıyorum. Yani şey anlamında duyuru kanallarını takip etmek ve e, iş için katıldığım gruplar dışında çünkü bir süre sonra sohbet grupları içinde girdiğinizde iş, işin içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Hmm. Ee, onun dışında İngilizce varsa zaten iş daha da kolaylaşıyor. Belli başta İsmail hocamın dediği gibi keywordler üzerinden, ya yani insanlar ne yapıyor, oralardaki tartışmalarla, ya yani şey çok can sıkıcı. Ya gidip de işte Bitcoin'e, Ethereum'u, başka bir projeyi ben White şöyle güzel bir karşıma alayım, okumaya başlayayım. Orada bir sürü teknik şey var. Ona girdikten sonra bir anda hevesiniz kaçacak. Ya ben demek ki bu işleri anlayamıyorum, benim buna kafam basmıyor gibi yani Hı -hı. bir şeye dönüşecek. O insanın motivasyonunu bozan bir şey. Ya birazcık vakit ayırmakla alakalı bir şey bu. Yani size şu videoyu izleyin, şu kitabı okuyun. Ya ben mesela şöyle söyleyeyim. Eskiden mesela işte borsa, finans bu işlere hani Bitcoin'le tanışmadan önce çok ilgili değildim ama mesela... Bir yanda böyle işte borsa ile ekonomi ile ilgili bütün filmleri izledim. Bütün yani bildiğim kitapları hani en azından böyle bu işlerle çok ilgilenen kişilerin işte önerdi. İlk belki 50-60 tane kitabı bazılarını 2-3 defa okudum. Yani biraz olan şey İlla kripto parayla ilgili bir şey değil. Bunun yanındaki şeylerle ilgili şeylerle de beslemeniz gerekiyor kendini. İşin beyaz yaka tarafının kaçırılmaması gerekiyor. Yani yazılımcı olmanız gerekmiyor. Bakın ben de mesela şu anda ben bilgisayar mühendisiyim ama yazılım kısmında bu işin aslında bizzat böyle hani elimi kirleterek açıkçası kod yazan birisi değilim. Ne yapıyorum ama mühendislik bakış açısıyla bazı şeyleri yorumlayıp ben süzgecimden geçirebiliyorum. Burada tasarımcılara ihtiyaç var. Metaverse dediğimiz şey de o az önce ekranda gösterdiğim bir sürü görselde bunların tasarlanması lazım. Burada product managerlara ihtiyaç var, yazılımcılara ihtiyaç var, işletme mezunu kişilere de ihtiyaçlar var. Yani burada işin sadece coin al satından ziyade ben bu ilerideki Web3.0'ın çevresinde gelişecek şeylerde kendim nasıl dahil olabilirim? Bak OpenSea diyoruz, Türkiye'nin en büyük havayolu şirketinden daha fazla para kazanıyor diyoruz. İlk Hı -hı. çalıştığında 8-10 kişilik ofiste gencecik çocuklar. Yani o ekiplere dahil olabilmek, bir şeyler yapabilmek, bunların içerisinde yer almayı hedefli olmak lazım. Bunun için İngilizce çok kritik. Yani İngilizceniz iyi değilse... Ciddi anlamda ilk başta ona yatırım yapmanız gerekiyor. En başta ona yatırım yapılması gerekiyor. Bu arada İngilizceden kasıt hani siz gidin de işte birisiyle İngilizce konuşun da iş bağlayın falan değil. En azından okuduğunuzu ilk kaynağından anlayacak kadar. Eğer ilk kaynağından anlayamıyorsanız çoğu zaman o şeyi düşün işte. Çin'deki CBDC'nin ben daha nasıl çalıştığını anlamadım. <gülüyor> Çünkü oradan çekmeden çeviriyor, haber sitesi onun magazinsel tarafını veriyor, şu kadar milyar dolar kullanıldı diyor. Ya cüzdan neyle çalışıyor? Blockchain hani hiç benim bak açıkçası o kadar anlatıyoruz orada biliyor El Salvador, El Salvador, ya El Salvador'da Reddit'te bir tane adam buldum, adamcağız her hafta başı update diyor, şu oldu, bu oldu, adama DM'den soruyorum. Hani cevaplıyor, bazen cevap demiyor ama şey lazım, işin kaynağından öğrenebilecek kadar, en azından okuduğunu anlayabilecek kadar bir İngilizce lazım. En başta o yatırım. Onun dışında şey kötü değil. Yani YouTube'dan şu an her şeyi bulabiliyorsunuz ama bir kötü yanı da her şeyi bulabiliyorsunuz. ya yani bilgi denizi, bilgi şeyin çöpünün içine de düşebiliyorsunuz. O kadar çok bazen de kaliteli bilgi var ki ömrümüz yetmiyor ne. Hani diyorum ya, ya, vakit yok. O kadar kaliteli içeriye belki ayıracağım vaktin yok. Orada biraz süzmek gerekiyor. Yazılım kısmıyla ilgileniyorsanız dış biraz daha kolay. Çünkü yurt dışındaki çok büyük üniversitelerin yazılım derslerinin hepsini eskiden şey vardı iTunes üzerinden izlerdik. Ben yani öğrenciyken iTunes üzerinden bir sürü dersi izlediğimi hatırlıyorum sonra YouTube'a taşındı falan. E bunlar şey, yani İngilizce altyazı... Bu arada evet. Google Translate çok gelişti. Eskiden Google Translatele dalga geçilirdi. Şu anda Google Translate çok ciddi işinizi görebilecek bir konumda. E bilmiyorsanız da bir şekilde çevir Yani öğrenmek istiyorsan, buna vakit ayırmak istiyorsan... Hiçbir bahanem yok. Şu anda her şey senin önünde açık. Bravo. Evet, hele senin
0: hele YouTube için. kanalında takip etseler yeterli bence. De.
1: Evet, YouTube'dan <gülüyor> takip etse şey yapsın. Ama yani dediğim gibi illa yazılımcı olmalı... En çok sorulan soru o çünkü. Yani siz burada yazılımcılar çok para kazanıyormuş. Ben nereden başlayabilirim? Ya sen kendi mesleğini buna nasıl entegre edebileceğini ya. Doktor güzel. musun? Bak İsmail hocam ne güzel az önce örnek verdi. Belki Metaverse'den böyle bu işlerden anlayan bir arkadaşın olur. Doktorla, tıpla orada bir şeyi bağdaştırırsın. Kendi sevdiğin işi yaparsın. Yoksa sırf başkası çok para kazanıyor diye o işi yapmak zorunda kalmamazsın. ya. Yani kendi işine entegre edebiliyor olman lazım. Ama dediğim gibi ilk başta zaman yatırımı ve biraz da çok fazla bilginin içinde doğruyu nasıl bulacağını herkesin öğrenme biçimi farklıdır. Bazısı Udemy'den 29 29.90'lık kursla çok güzel bir sürü şey öğrenebilir. Yapabilir. Evet o da
0: bir, o da bir kaynak olabilir.
1: Ya YouTube, yani şey işte ya yazılım dersen çoğu işte YouTube'a düştüğünde genelde Hintli birinin anlattığı, <gülüyor> İngilizce Altezi'yi açardık <gülüyor> izlerdik. Yani şu doğru. anda her şeyin YouTube'da kaynağı var. Ama yani yeter yani. ki doğru kişileri takip etmek ve de, dediğim gibi bir şey... Ay, yatırmak...
0: takip edin diyoruz nihayetinde.
1: Aynen benim günlük özetleri takip edin. YouTube kanalı var. Takip ederseniz
0: <gülüyor> İsmail Hoca'yı da takip edin. O zaten e, günlük olarak günlemle ilgili çok güzel yazıları var. Şimdi e, sevgili Alp Işık, sevgili İsmail Hocam yayınıma katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Tam 2 saat olmuş. 2
1: saat Aynen. olmuş. Aynen.
0: Değerli izleyenler sizlere de e, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bizleri izlediniz. Yalnız bırakmadınız. Eğer e, benzer yayınlarla ilgili önerileriniz olursa lütfen yorum yazın. E, Alp Işık'a Twitter'dan, İsmail Hoca'ya yine Twitter'dan, bana da yine Twitter'dan ulaşabilirsiniz her konuda. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsmail Canım çok teşekkür ederim geldiğin için.
2: Ne demek ben teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Alp tekrar teşekkür ediyorum. Ben Sağ ben olasın. Değerli çok vaktini ayırın. Iş, İki saatini teşekkür. aldık. Artık e, şöyle güzel bir karamel macchiato borcum olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum. Sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.